ansvarlig for gerningsstedet Lacour, for høringer, Fischer, alle rapporter til Gabi, IP. Rejsen. Er øl-etiketter og spillekort vigtigere end motiv, når man efterforsker drab? Hvor let kan et fly forsvinde? Og hvad er den underligste årsag til at dække over incest? Vi har set 25. afsnit af den fantastiske rejseholdet. Mit navn er Mathias Bundgaard. Jeg sidder sammen med en, en lettere stak og noget Emil Bak Andersen. Ja, jeg beklager. Jeg, øh, jeg, jeg kom lige fra en fodboldkamp på, øh, på Samsø, så øh, ah. det var lige med at, at nå det hele. Men øh, jeg skulle hilse fra både Michael og Brian og sige, at de har det rigtig godt. Hvor mange gange er det ikke, du har vogtet målet for PIF-podcasternes <laughs> idrætsforening? Jeg har i hvert fald anholdt klatten mere end et, øh, et par gange. Ja. Øh, nøj, hvor jeg glæder mig til at gennemgå øh, lige præcis de scener i dag, Mathias. Det, det, det har jeg også lidt på fornemmelsen, at du gør. Altså sidst, der var vi jo i, i, i det, der så var Danmarks ukronede sexhovedstad i Fredericia. Den her gang, der er vi vel i Danmarks ukronede incesthovedstad øh, Ringsted. Ja, okay, der tager du lige fra fodbold til incest. Øh, ja, det skal man der er også fodboldkamp på anhold. Ja, øh, nej, men det, 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 det er rigtigt. De, de, det er som om, at, det, at her i de afsnit, vi er kommet til, der skruer de op for de sær en dramatiske effekter, så vi får noget mystik og noget, og der bliver også skruet op for Lacours clairvoyance senere, og ja, der, der, der er begyndt at ske noget nu. Der bliver skruet rigtig, rigtig meget op for Lacours alene tid. Ja, det må man sige, og det er også der, hvor, hvor serien virkelig går lidt langsomt ind imellem, Arh, man det vil jeg nu ikke. Det skal du ikke sige. Jeg synes, du, måske der for lidt. Det tager vi. Sådan 10 minutter om at finde en bamse, det er helt på sin plads. På her i dag, der har vi ikke bare en, men ø, to ø, nye fantastiske mennesker, vi kan byde velkommen til den her ø, rejseholdet ø, familie. Jeg har lyst til at starte med Adrian Adler. Hej. Hej, Adrian. Ø, manden bag hit-podcast-serien et, et Langsomt Mor. Ja. Jeg forestiller mig, at du er jævnt træt af at blive rost for den hele tiden, eller hvordan går det med det? Ja, det øh, har jeg det er aldrig brugt mig om. Nej, nej, nej. <laughs> nej det, det, det er jeg faktisk ikke træt af. Har du fået, fået bygget den kamin, så du kan få en dertilhørende kaminhylde, så du dermed har et sted at putte alle de priser, altså, du har vundet for den? Det, det står på listen. Det står på listen. Altså, jeg, der behøver ikke engang at være en skorsten forbundet til. Det, det må bare lave noget i øh, flamingo. <laughs> det er jo en utaknemmelig opgave. Men kan du forklare bare en lille bitte smule om, hvad et langsomt mor går ud på? Det er jo en øh, historien om, om min far, som, øh, som bliver fundet øh, død i en kælder i Svendborg tilbage i 1991. Det er ikke en uopklaret morsag, det er et øh, uopklaret dødsfald. De kunne simpelthen ikke øh, fastsætte eller fastslå, hvordan han døde dengang. Og øh, ja... For to år siden, der begyndte jeg ligesom at, 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 at grave lidt ned i den historie, og fik overtalt min gode ven Mathias til at tage med ud på en rejse med mig, hvor vi ligesom skulle prøve at finde ud af, hvordan min far døde, øh, hvem han egentlig var, for jeg nåede aldrig rigtig at lære ham at kende, og hvis han blev myrdet, hvem der så slog ham ihjel. Ja, 
det er et langsomt mor, og det, men, 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 men det var også en ret sjov proces i forhold til rejseholdet, fordi at øh, det, den her øh, efterforskning, som vi ligesom går i gang med, den, øh, den førte os til Svendborg øh, i ret mange gange, og i relativt lang tid af gangen. Når vi så lå der på vores øh, hostels der om, om, om aftenen, så kværnede vi øh, rejseholdsafsnit. Øhm, og som da, man jo gør. Som man jo gør. Da vi så øh, på et tidspunkt i processen får en aktindsigt, så får vi jo så øh, faktisk øh, mulighed for at følge sådan en rigtig rejseholds øh, opklaringsproces. <laughs> så det var sådan enormt meta og enormt underligt øh, og øh, selv at være ude og efterforske noget. Og det gør man så igennem, at man læser om rejseholdets opklaring af den her sag. Og samtidig så følger man de her afsnit og rejseholdet. Det, var, ja, det er meget svært at forklare, men det var øh, temmelig episk. <laughs> lige nu, der diger jeg også efter at få præsenteret, hvem vi, ja. hvem vi mere har med i dag. Bare lige til allersidst. Jeg ved, at den her serie betyder noget for dig. Du har en lille, lille bitte datter derhjemme. Hvad er det, hun hedder? Jamen, hun hedder Ingrid. Øh, ja, og øh, <laughs> altså er øh, altså delvist opkaldt efter... Øh, Ingrid Dahl, ikke? Altså, det, det, var, det var sidste gang, jeg ligesom gennemsøgte serien, og der skulle vi finde et navn til hende. Så kom det bare til mig. Som, altså, hun stod der i, med sin hændefarvede hårpragt og sin <laughs> øh, babyblå blæser, og så sagde jeg, altså, hun har alt, hvad jeg ønsker, min datter skal være. Det bliver Ingrid. Det er lige til at trille en lille tårer Thomas Hartmann, hvad har du opkaldt efter øh, karakterer i rejseholdet? <laughs> Jeg har ikke rigtig opkaldt noget efter nogen af personerne eller begivenhederne i rejseholdet. Endnu? Nu er jeg blankt indrømme. Endnu? Nej. Du kunne jo opkalde det efter dig selv, fordi en af mange grunde til, at vi har inviteret dig, det er, at du spiller en, en uforglemmelig rolle. En ubetydelig rolle, ja. Nej, det, det synes jeg ikke. Det er klart at forbigået jeg, til der, det der lige så godt at stå et møbel. Jeg, jeg spiller jo ikke noget. Jeg står der jo bare. Jeg du har et choice-stativ lige der. Ham, der spiller træ i skolekomedien. Ja. Nå, oh. Vi kan ikke være i sin egen krop. Det er hver gang, vi har rejseholdet skuespillere med, der har faktisk været med i serien, og Thomas har jo været med i serien. Jamen, det er, det jo, det er jo nemlig, man kan ikke lade være med at blive lidt uh, starstruck. Det, det er oh. også fordi, at jeg har uh, gennemtykket alle dine stand-up-DVD'er, at jeg er en lille smule... Uh, Starstruck, fordi du er komiker. Ja. Øh, med kæmpe gå, har jeg lyst til at sige, til daglig. Og, øh, men faktisk, så, så i sidste afsnit, så, øh, så prøvede jeg at kaste mig ud i den ædle disciplin, som er at prøve at forklare, hvorfor Thomas Hartmann var med i rejseholdet. Ja. Og det gik rigtig dårligt. Så vil du ikke forklare, <laughs> Vi hvorfor... Vi har fået klager. Var... Ja. <laughs> det var altså også en yderst ejendommelig oplevelse, fordi det, der sker, det er, at jeg sidder og ser det her afsnit og har fuldt stændig glemt den episode, der førte til, at jeg var med. For at gøre en lang historie kort, min, min tidligere kæreste, hun lavede mange sådan nogle statistopgaver, og indimellem så skete det jo, at jeg kørte den ud til de her jobs, hvis det var sådan ganske kortvejt, og vi eventuelt skulle noget i forlængelse af det, og så ventede jeg bare, og så kørte vi videre. Og det var faktisk tilfældet den her engang. Og så sker der det, at nogle statister et eller andet sted fra er strandet, så de står og mangler dem. Og der er simpelthen ikke mennesker nok til at stå i baggrunden på den her sted. Og vi kunne ikke have det her briefing-lokaler, uden at der også stod nogle almindelige betjente, åbenbart. Så der er en på sættet, der bare kigger på mig og siger, det, 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 du er sådan cirka betjentstørrelse, kan du ikke tage det her tøj på, og så bare stå i baggrunden? Og jeg havde absolut ikke lyst. 
Men jeg havde heller ikke det lyst til, at det her... Det er heller ikke et forhold til at være statist <laughs> Nej, Statist er en ting, og så være statist vikar. Det er i virkeligheden ret sørgeligt, men... Jeg havde endnu mindre lyst til at blive hængende der alt for længe, fordi vi havde jo også en bagkant, vi skulle noget, og det sjove er, at min, min tidligere kæreste, hun blev fuldstændig klippet ud af den. Det, det sted, hvor hun ligesom skulle stå i baggrunden, det var åbenbart slet ikke med i det færdige afsnit. Så jeg gjorde det hun her for at komme rundt i på Anholt. Vi har aldrig fået lov at se. Men hvorom alting er, så jeg havde ikke set rejseholdet, da den blev sendt på tv første gang. Jeg fik simpelthen ikke fulgt med. Jeg har formentlig haft travlt på et tidspunkt, og så mange år senere, så min gode ven og kollega Dan Andersen, han bliver ved med at anbefale den her serie over for mig, og til sidst så insisterer han og siger, prøv nu har jeg købt boksættet, nu afleverer jeg det, og så lover du mig, at du giver den tre afsnit, og så skal du nok blive fanget, og så ser jeg det og sidder og tænker, jamen det er jo egentlig ganske glimrende, og så begynder jeg jo bare at binge den. Og jeg vidste med mig selv, jeg har aldrig set et afsnit af det her, og pludselig så er der den her scene, som virker underligt bekendt. Men ikke bare sådan, jeg er kommet til at sappe forbi den bekendt. Sådan noget med, at jeg kunne timingen i det, de sagde. Hvilket jo i sagens natur er klart efter, som jeg har stået og overvejet, at de har lavet 7-8 takes på det. Og hvor jeg bare tænker, hvorfor kan jeg det her? Hvorfor ved jeg præcis, hvad der... Ah, det skulle sgu da mig, Og tænker, at jeg skulle helt derhen, før jeg kom i tanke om det her. Men jeg tror, forklaring på det, det er, at den dag, hvor jeg står der, der har jeg jo ikke noget forhold til, hvad det er for en serie. Så det bliver bare kataloiseret inde i mit hoved, som den dag, jeg havde nogle politiuniform på. Og så... Men så alligevel, fordi på det her tidspunkt i rejseholdets tredje sæson, der er der jo på den gode side af 1,2 millioner, der sidder og ser det her søndag aften i Flow. Ja, og det er jo så det, der gør mig ægte deprimeret. Det er, at der er formentlig flere mennesker, der har set mig stå i baggrunden i en politiuniform, end der nogensinde er, der har set mig lave et stand-up show. Men på, jeg så det her afsnit to gange for at forberede mig til det, jeg har ikke engang fået øje på dig, så jeg ved ikke, hvorfor jeg ved ikke, Men i hvert fald, altså, jeg kunne altså godt se dig have, være blevet opgraderet og spille sådan en, en, en god morderrolle i, i rejseholdet. Jeg husker et eller andet fra en grusgrav, grusgrav en gang i starten af 0'erne, eller et eller andet, hvor du hey, spiller psykopat. Jakob Tinglifs udmærkede lille projekt, Get Ahead. Get Ahead hedder den, hvor, hvor, du, hvor du virkelig er psycho. Så det, det, det er bare, når vi skal skrive vores fanfiction, det kan godt være, at Thomas skal have en skurkerolle i den. Jamen, du, minder en, du minder en lille smule om ham, der spiller psykologen i det her afsnit, altså i Get Ahead, altså sådan lidt øh, ja, kalkuleret, vil jeg sige. Ja. Adrian, ja. hvilken side af lån vil du befinde dig på, hvis du fik øh, opkaldet? Ja, altså, jeg, jeg vil gerne sige politimand. Altså, jeg har lyst til at være politimand som statist. Men sådan ser jeg jo egentlig også dig, ikke? Altså, du, er, du opklarer jo, du detektiven, journalisten, ikke? Præcis, men altså... altså nu har du altså, også nærmest lidt opklaringserfaring. Ja, jo, 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 jo. Men altså, hvis, øh, hvis, jeg skal være, hvis vi nu skal være realistiske, så er jeg mere statur som sådan en, øh, en forbrydertype. Altså, øh, så, mm. så jeg, jeg, jo, jo, jo. Altså, sådan, den lille, sådan en lille knaldede en, ikke? Altså, sådan en, en, en lille håndlanger til en af de onde, det tror jeg. Altså. <laughs> vi kunne godt kaste jer to som en form for Boris og Ivan-agtigt øh, <laughs> vakkerfar. Ja. Det ville være underligt. Jeg synes, at det her afsnit har nogle helt fuldstændig vidunderlige scener, og i virkeligheden nogle, nogle kernescener i, øh, i rejseholdets øh, historie og samlede virke. Altså, der er virkelig nogen, man husker. Men jeg synes også, at det faktisk var hårdt at se to gange, som vi jo øh, normalt gør, Mathias. Øh, Nå ja, fordi det også er gabende kedsommeligt. Ja. ja. Jeg ved ikke, hvordan I, øh, I havde det med at komme, øh, komme igennem det her. Nej, men det er faktisk ikke fordi, at det, jeg synes fordi, at, at, at temaet er hårdt, altså, og jeg synes, der sker nogle, øh, nogle vilde ting og slutningen og alle de der, altså, jeg havde faktisk ikke lyst til at se det igen, men, men det skulle jeg så. Hvordan, hvordan havde I det sådan 
overordnet med, med afsnittet, hvis vi starter med dig, Thomas? Jamen, det er da fundamentalt ubehageligt, fordi det er et virkelig ubehageligt tema i særdeleshed, fordi det jo ikke er langt fra det, man nogle gange kan læse i avisen, som har fundet sted i virkeligheden. Ja, det, er jo ikke, det er jo desværre ikke bare fiktion, den slags. Nej. Men man må så også sige, at hele det der far-tema, det bliver godt nok malket. <laughs> Noget så eftertrykkeligt i det her. Du også. mener, der er et far-tema? Jeg synes simpelthen, der er et far-tema, ja, med... Og det er derfor, vi har inviteret dig ja, ja. ind, den der skarpe, ja. analytiske blik, du har. Men, det er men, de færreste, der vil lægge mærke til det. <laughs> Hvordan, og, og hvis det ikke var nok, det er bare det for at sige, ja. så Peter Myggen skal jo også lige smide ind og sige, nu er han altså også lige blevet far. Ja, det, det, altså, det, 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 det presser den her far, sit skole. <laughs> jeg vil sige, altså, øh, altså jeg, nu er jeg rimelig hård hud i forhold til øh, farkomplekser og øh, historier, som omhandler øh, incest. Det er sådan rimelig meget, det et langsomt mor er. Ja. Øhm, så, øh, så jeg tror ikke, jeg tænkte over, at den var behagelig at se igennem. Øhm, øh, jeg synes til gengæld, at den var øhm, altså, det er sådan lidt svært at forstå. Altså, jeg sad sådan flere gange og tænkte på, hvad, er, er, er jeg ved at gå ned med stress? Eller er det, <laughs> altså, eller er det her et plot, som er bare meget svært at holde, øh, holde, holde sammen på? Der kommer på et tidspunkt sådan 5-10 minutter, hvor de bare begynder at jonglere med navne som man jo aldrig har mødt. Jamen, altså, det er det. Det, det. er vel, at den her familie har udslettet sig selv fra starten, og derfor er vi aldrig særlig engageret i dem, så når de begynder at give dem karaktertræk, eller sige, at David Hansen har stået i skyggen, eller er en type, der ikke opdager, at altså, hans svigerfar er den rigtige far til de børn, han har. Så, altså, man er jo ikke rigtig med i det, fordi man har jo aldrig mødt de her mennesker. Så fordi den er så forgabt i hele det private, hvem er min far, Inger Dahls bordet her, ikke? så synes jeg faktisk, at den lidt mister interessen for den store sådan, krimi, det store krimiplot, jeg aldrig helt forstår. Faktisk. Det virker i hvert fald alarmerende uprofessionelt, at Inger Dahl, hun er så sløset i forhold til efterforskningen, bare fordi <laughs> hun selv lige er i tvivl om, hvorvidt... Men er det kun Inger Dahl? Er der ikke også en, der siger, jeg snupper lige de her spillekort, så jeg kan komme på ekskæreste date? Og der er der vist også en anden, der siger, jeg, jeg, jeg går med etiketten. Altså, det er som om, at de glemmer lidt at tænke over, altså... Og en, der rigtig gerne vil spille en fodboldkamp. Ja, præcis. <laughs> altså, altså, er, er det her det mest udu... Er det rejseholdet på deres mest udulige? Ja, det, er det, det er rejseholdet, øh, som, som skal på sommerferie, ja. Altså, øh, alle arbejdspladser har det, øh, den der uge før sommerferien, og, og, og det er så det, og det er bare synd for den her øh, ret brutale sag, som de skal efterforske, ikke? Jeg synes, at det er næsten for, for grusomt, de fucker op, når de så gør det. Et eller kan jeg meget godt lide, at vi har en serie på 30 afsnit, hvor de gode ikke vinder hver gang, eller at de her landets bedste politifolk ikke lykkes hver gang. Det giver en meget fin, hvad skal man sige, spænding til de andre afsnit, og det kan rent faktisk gå galt, så at sige. Men hold op, hvor er det også bare ekstremt, når de så fucker op. Skal vi ikke kigge nærmere på det her ja, fuck op og, og tilfældighedernes øh, spil? Vi ser øh, tarotkort uh, som det allerførste. Og øh, det er en kvinde, som vi senere får at vide, hedder Sissi, der sidder foran dem, og øh, der er tydeligt skænderi i, øh, i baggrunden. Hun vender et kort, først øh, de elskende, og vi ser en pige, der ligger og sover i baggrunden, som bliver bedt om at lægge sig, og så kommer øh, grusomhed, og øh, vi hører et skud, døden, og så kejseren. Til allersidst sidder hun ligesom med i hånden. Hvad, hvad synes I om, om det her øh, mystiske anslag? Thomas, hvis vi starter med dig. Oh, jeg, er, jeg har jo hele min personlighed så grundigt plantet i realisme, at jeg synes næsten det mest alarmerende ved det her afsnit, det er en dame, der er praktiserende psykolog. 
eller i hvert fald uddannet til det, og har licens til det, og hun sidder og lægger tarotkort, og ja. tillægger dem nogen form for betydning, så skal man jo ikke have lov til at være psykolog. Nej, så skal det, så skal det tages fra en, det bevis, ja. ja. Og så kræver det altså heller ikke den helt store indsigt og, og gætte, nu sker der noget dramatisk mellem de elskende, når man kan høre det om på den anden side af døren. Men det er sådan, at... Ja, der, ja. Hun får det lidt for ærende. Det kan man sige. Ja, det, må man, det må man godt nok give hende. Ikke? Men hun virker ikke særlig lidt interesseret i at bryde ind. Altså, det, hun er jo blind skæbne tro, ikke? Altså, hvis ja. det er sådan, at, at, at han skyder mit barnebarn, som jeg på ingen måde forhindrer i at, i at gå direkte ind i køben, så så so be it. Men er det ikke også, som om hun først siger, åh oh, nej, da hun har vendt det sidste kort, efter vi har hørt folk råbe og skrige af hinanden ude på trappen? <laughs> ja, hun stoler, bare, hun stoler bare på, at det er nærmest en avis, hun læser op af de her tarotkort, at det er sådan, nå, nu sker det, fordi jeg sidder med det her kort. Nej, der er skænderi ude bagved og skud og sådan noget. Ja. Men ved vi på det her tidspunkt, at hun er en succesfuld selvhjælpsforfatter, der har skrevet om misbrugte kvinder? Nej, det får hun ikke lige sagt til, til datteren Therese. Nej, men det er det, men det er som om, når Ingrid senere forklarer hende det, eller taler ja. til hende om det, at det er som om, der er et eller andet, der er klippet fra, som man skulle vide, og man ligesom, som kunne være en brik i, i vores eget puslespil, som, som ser, ja. som de lige pludselig bare tager for givet. Nå, selvfølgelig er den her karakter, der også forfatter. Men der er faktisk en ting, jeg, jeg har noget positivt at sige om det, at der nogle gange bare bliver introduceret noget, som de ved, som vi ikke nødvendigvis ved, fordi jeg er lidt træt af de der film og serier, der nørser publikum alt for meget, og hvor man tænker, at det skal vi også lige have forklaret dem. Ikke? Fordi nogle gange så, så dumper der bare informationer ned i hovedet på en, som man ikke er... Jamen, det vil jeg faktisk give dig ret i. Vi har lige været i et afsnit, hvor der var for eksempel en tatovering, der var vigtig, og den zoomede de ind på i 8-9 minutter, så vi rigtig kunne sådan forstå, at den nok spillede en rolle. Kan du vide, bruge de informationer til noget senere? Præcis. Sort tribal. Altså, vi bliver nu tilbage til, til mormor her. De, de, gør det jo, de gør det jo på en lidt... Altså, de gør det jo på en subtil måde, fordi i mobilkontoret, der sidder Ingrid og kigger på det her... Og vi skal nok vende det billede lige om lidt, men det skønne billede af Ulf og øh, Bibi sammen. Og, øh, og der sidder hun ligesom og, og lader, som om hun læser ned i bogen. Hun ligesom lagt det imellem den, og det må være den bog, hun ligesom sidder og læser i der. Så vi må forstå, at, at, hun, ja, at det er der, hun læser den, og hun har fået fat i den, og derfor er Sissi forfatter. Men det er vel også for altså, at lave den her parallel imellem de tarot, der er blevet lagt, ikke? Med ja, de elskende ja. grusomhedsdøden og så kejseren den mørke hemmelighed samtidig med, at hun sidder og kigger på... Den så jeg. Ja. <laughs> den, den så jeg også, jeg ved ikke. Ja. Ja, ja, det var en flot analyse, ja, tak, og du tak. får 13. Ja, fordi det, der skal jo vise sig, hvordan familieforholdet hænger sammen. Men er det egentlig øh, en ung gita på billedet? Er det, er det, er det ikke ved at søge gita? Jeg kan vi ikke snakke om det, ja. fordi øh, er det noget, de har sat sammen? Altså, jeg, jeg er ikke særlig god til, til Photoshop-tricks og filmtricks og sådan noget, men er det bare et billede af de to, fordi de er vel nogenlunde... Jævnaldrende, så det kunne jo ja, godt være på et filmsæt. De, de kan jo godt have deltaget i en eller anden produktion tidligere. De kunne jo faktisk også godt have datet. Altså, det ved vi jo ikke noget ja. om. Men, øh... oh, flot par, var. Ja, altså, ja, virkelig. Enormt flot par. Det er et enormt flot billede, synes jeg. Enormt flot billede, men jeg, jeg stussede også over det. Altså, jeg, jeg, jeg tænker helt sikkert, at det er, det er et rigtigt billede, det der. Altså, øh, men nu er altså, hele den samlede øh, inderkreds af skuespillere i Danmark består jo af 14 to mennesker. mennesker. <laughs> Og de har kendt hinanden. Alle dage, ikke også? Ja. Øhm, det er et rigtigt billede, det der. Ja, helt ja. sikkert. Ja. Jeg har sikkert et barn sammen. Ja, fordi... Det er, <laughs> er det muligvis, jeg lort fik. <laughs> <laughs> ja, fordi jeg... Altså, hold kæft, hvor er både Gita Nørby og Charlotte fik bare godt castet. Altså, jeg tror virkelig på 
mor-datter-relationen. Altså, de, de, altså fra håret og øh, den her bombastiske adfærd, de nogle gange har, og det er... Altså, det er simpelthen en unik cast, og hvor er, det, hvor er det dejligt, hvor klæder det bare den her serie at have fået besøg af selveste Gita Nørby. Det er, det er virkelig, virkelig dejligt, og det er jo også der, vi skal til nu, fordi øh, hun har jo virkelig gjort sit indtog i, øh, i det lille hjem, hende den kære Bibi, og hun snakker i øh, telefon med øh, Ulf omkring øh, hundeopdragelse, og vi må altså forstå, at, øh, at Ulf har taget den, den lille ny Tani til sig. Ja, okay. Jeg, jeg, jeg havde faktisk ikke forstået, at de troede at tale om hunden. Jeg troede, at de stod og talte om ingenhed. <laughs> jeg tror også, det er det, der skal være den, uh, ja. den subtile Men der købte jeg den. <laughs> Fuldstændig. Ja. Og, så, og så ser vi altså Tobias, som igen... Altså, jeg har det sgu svært med ham i den her periode. Han er jo lige blevet... Uh, snuppet i at, at, at stjæle, stjæle en bil og ryge noget hast, noget han ligesom også øh, selv refererer til senere. Meget sjovt egentlig, men, men jeg synes bare, at han er besværlig teenager og lidt irriterende øh, på det her tidspunkt. Og forlanger jo også, at Ingrid vasker hans bukser og sådan noget. Det er sådan, kan du ikke gøre det selv? Jeg er lidt træt af ham for tiden. Hvor ligger fuck dig, mor, på den her skala, hvor stjæle en bil og ryge hast også befinder sig? Altså, det, altså hvad gør mest ondt på Ingrid i virkeligheden? Jeg ved godt, hvad der går mest under at se på. Jeg synes, det virker meget forseret, når han siger, fuck dig, mor. Oh. Altså, jeg synes ikke, det er en uh, særlig velskrevet replik, men, uh, men uh, man kan da se, det gør ondt på Ingrid. Fuck var altså et stærkt ord på det her tidspunkt. Ja, det var det. Det tror jeg. Det har jeg tror, sku... det betyder mere dengang. Bestemt. Altså, det er jo så meget Danmark øh, fra, du ved, slut 90'erne til starten 0'erne, det her med, at øh, du ved, ja, han kan stjæle en bil, og han kan ryge has, og stadigvæk så er forældre tilgangen den er sådan lidt, øh gider han kunne lade være. Altså, det, ikke sådan, det er ligesom det, som adskiller sig øh, fra sådan... Altså, i det amerikanske plot, der vil det her jo være... Altså, der vil familiestrukturen ramle her, ikke også? Altså, øh, men, 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 men øh, hvad det hedder... Ingrid, hun er jo, hun er jo en moderne, enlig mor, som, som tager lidt, lidt, lidt på tingene. Jeg er helt vild med deres relation, ja. øh, faktisk. Og det er jo et meget typisk bedstemor at Bibi, hun undergraver opdragelsen på den måde, som hun gør. Sådan lidt, åh, oh, slap dig af. Ja. Bare giver ham lov til at tage yeah. til fodboldkamp. Og... Ja, ja. ja det, det kan jeg sgu også meget godt lide. Mathias, har vi øh, researchet noget på, hvor gammel øh, Lykke Sand Mikkelsen er på det her tidspunkt? Begynder det at være mere og mere passende, hvordan jeg har det med hende? Må vi ikke snart sige noget rosende om Lykke Sand Mikkelsens øh, udseende? Hold op, hvor ser hun sød ud, da hun spiser morgenmad på køkkenbordet. Det bliver noget til at sige. Hun må gerne spise morgenmad hjemme i mit køkkenbord. Altså, har du researchet? Må vi godt nu? Nej, 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 okay, nej. Er, der nogen, er der ikke nogen, der kan fortælle os derude, om vi snart må snakke om... Det er med alle forbehold, vi i hvert fald ja. siger, at hun er tæskehamrende, kristjærmelig lækker, og vi kunne drikke hendes badevand. Uh, Ulf, han får lige uh, briefet den her uh, sag, og, og fornævnt, at, <laughs> at der er en, der snubler i hans ører. Det der, og der vil igen give Thomas ret i, altså de spor, de lægger ud, man tror er vigtigt, viser sig ikke at være det, og de ting, der er vigtige, aner vi ikke noget om. Altså det er måske meget fedt. Der er en, der snublet i hans ører. Det ja, og det virker også bare, som om de forsøger at klemme lidt, uh, lidt comedy ind, ikke? Ja. Det er lidt, ja, det er lidt skægt. <laughs> Kunne du have fundet på at skrive den joke? Åh, oh, der er en, der har mistet et øre. Der er en, der glider i det. Nej, det jeg tror nok, jeg ville have lavet den sådan lidt mere overspilsbaseret på en eller anden måde. Ja, okay. Men, uh... 
Men er jeg den eneste, der har, der har en følelse af, at Hvidersø, han arbejder på akkord her? Som om han simpelthen ikke kan lide sine replikker hurtigt nok af. Der er jo ikke skyggen af tegningen. Hvad er der vejen? Hvorfor kigger du sådan på mig? Du har taget blikket op fra det papir, du stod og læste op fra, i halvandet sekund maksimum og kigger på en, som du har stået og talt til, som må forventes at have en anden form for øjenkontakt med dig. Ikke? Jeg kan skide godt lide det. Den der måde, han sådan sjosker ind i enhver scene og spiller sig abrupt på. Det er, sådan, det er meget staccato på en eller anden måde. Det, det er alt form for, for flow forsvinder, når han er der. Og det, det synes jeg gør det hele sådan brovdende, når han er der. Ja. Det kan jeg vildt godt lide ham for. Altså, man lægger i hvert fald mærke til, hver gang han er i en scene. En, der får rigtig meget tid øh, i det her afsnit, i hvert fald, og især tid øh, for sig selv, det er jo Elakur. Øh, vi skal nemlig ud på, på gerningsstedet, øh, hvor det jo rent faktisk er, synes jeg, et uhyggeligt setup med en familie, der har udslettet sig selv. Jeg husker den øh, formulering fra da man søndag morgen mm. øh, læste bagsiden af avisen og så tv-programmet og set, aften handler det om en familie, der har udslettet sig selv. Ikke? Nå, men det er Elakur, så gået ud for at undersøge. En lille hurtig quiz. Hvor lang tid tror I her første gang på gerningsstedet, at Elakur har for sig selv, før der sker noget som helst? Jeg skal bare lige høre, er det inden bøjsen hilser? Det er, ja. Okay. Mens alene her, ja. Og det er altså ikke her, han er ikke nået til kælderen endnu overhovedet. Nu er vi bare på trappen. Fire ja. minutter. Nej, ikke helt. Det kan være, det føles sådan. Tre. Et, et minut. Der går to minutter og femten sekunder. Ej, okay. det er godt nok vildt. Og, og, og hvis man øh, tager kælderen med senere, så har han nemlig de der fire minutter og 19 sekunder i alt alene. Altså det er før, de her folk kommer ind og afbryder ham og har en samtale med ham. Men fire minutter og 19 sekunder hvor han går rundt og, og hygger sig, uden at det rent faktisk betyder, at han finder noget af betydning. Det kan jeg meget godt lide. Jamen, det altså, for at være helt ærlig, så, altså, man, man kunne jo basere en, en, en hel udsendelse på Lacour, der går og leder efter ting. Ikke også? Altså, sådan, <laughs> hvor har jeg lagt mine nøgler? Togture der, ikke også? Ja. meget timer. Det er bare Lacour, som render rundt i kældre og på loftet øh, med sin lommelygte. Ikke også? Altså, det er jo balsam for sjælen på en eller anden måde. Det er slow TV. Ja, det er det. det altså. Men er det ikke også for at understrege, at han er den mest grundige og den mest engagerede, plus en understregning af det der mystiske, han er i gang med? Jo, altså de begynder, vi, altså det, i den her sæson på det her tidspunkt begynder de at gå mere og mere ind i det her med, at Lacour skal kunne, øh, ja, det er metafysisk, ikke? Øh, fordi det ender med at blive helt ekstremt vigtigt, altså det ender med at være plotbærende, at han ligesom nærmest ja. skal forudsige ting eller se, hvor der ligger lige uden at... Og det kan man ikke påstå, at det er her, eksempelvis til sidst, da han går ind i huset for at lede efter pigen, hvilket man sagtens kan gøre, uden at være klavoriant. Ja, præcis. Ja. Sådan et hus på cirka 40 kvadratmeter, det er altså relativt hurtigt gennemsøgt, hvis man er professionel politimand. Man behøver ikke få en eller anden no. ja, guddommelig indskydelse til at gå ind og kigge. Nej, altså på det tidspunkt skal vi bare vide, at han kan det. Ja. Og så senere skal han kunne det, hvor det er vigtigt, at han kan det. Helt rigtigt. Men det bedste, og det er i og for sig også første scene, for lige at gå tilbage til den, og det ved jeg godt, at vi ikke skal, men altså, det bedste er jo på nuværende tidspunkt, at vi ved, at det her det bliver lakurafsnit. Ja. Mm. Det ved man, altså det, sådan er det med, med en gang imellem i rejseholdet, så får man, man, man ved altid fra start af. Synes du, det er et lakurafsnit? Nej, nej, det er det måske ikke, altså i lige så høj grad, som man, man, man skulle tro, at, at det vil blive, når det nu er det her sådan metafysiske... Øhm, men, øhm, men jeg vil stadig sige, at det er sådan et lakur-tematisk afsnit. Altså, vi ved, altså, 
Et lakur-afsnit for mig, det betyder, at... Øh, I stemningen. Ja, nu bliver det sådan magisk realisme i rejseholdet. Ikke? Så, ja. det, det overrasker lidt mig, hvis, hvis man ligesom skulle, skulle antage, at jeg ikke havde set den her serie før, men at det er IP, der går ud af tarotsporet, og ikke lakur, der ligesom vælger at tage, tage den med hen til en, en, en gammel kæreste, eller Helene, eller hvad ved jeg, men at det er IP, der får lov til at... Jamen, og dyrke det, det her mystiske Men han går da ikke op i de kort overhovedet. Det er, bare, det er jo bare hans vej ud til afvendingscentret, hvor han kan se oh, sin han eks. går mere op i den, end Ulf gør. <laughs> Kongen, kejseren. <laughs> det er da også fuldstændig ligegyldigt. Altså, hvorfor, altså, allerede på briefingen, hvor blandt andet Thomas Hartmanns, hvad kalder, hvad kalder vi ham, din karakter? Ja, hvad kaldte P- du ham Pelle? egentlig? Michael. Michael, Michael Langhoff. Ja. Ja, der, hvor Michael Langhoff sidder til briefingen. Der er IP's første opfølgende spørgsmål det er, øh, der er noget med nogle tarotkort. Altså, det er en meget væsentlig del af politiets efterforskning. Altså, øh, pisser det dig, Thomas, at de lægger, de tillægger det så meget betydning? I virkeligheden, ja. Fordi det skal jeg forestille at være rationelle mennesker, der går efter, efter beviser. Ikke? Ja, så kort kan det siges. Ja, men det, jeg synes faktisk, det var et, et irriterende fænomen lige der. Fordi de burde bare have sagt, oh, okay, der er åbenbart en af dem, der er overtroisk. I stedet for at, at spille en efterforskers tid på det. Hvis vi springer tilbage til, øh, til huset, så, øh, så Bøjsen, han siger goddag på øh, vanlig charmerende retsmedicinsk øh, manér. Han siger, hun er blevet skudt ud i gangen, så hun er blevet flyttet herind. Og så er det ligesom, nå, jamen, goddag Bøjsen. Ja. Hvad synes I om det der klip, hvor, øh, altså Lacours syn simpelthen, hvor, som ender med, at... Øh, at den stakkels datter Marie øh, ligger på, øh, på trappen, og man ser direkte ind i øjnene på hende. Kan I, synes I, det fungerer? Det er også et meget specifikt spørgsmål. Jeg synes, okay, så, så tager jeg den. Jeg synes, det er vanvittigt uhyggeligt. Og det var okay. faktisk nærmest derfor, at jeg ikke havde lyst til at se det Du skal ikke stille spørgsmål, du skal fortælle det, for det, det er helt klart. At det er det, godt, der kommer noget værftræning. Du har haft en stor oplevelse med det her. Jamen, jeg vil bare gerne have nogen med, inden jeg ligesom indrømmer, at, at to sekunder i rejseholdet, det har fået mig til at skide i bukserne i en uge. Altså. Men så du ikke, da du så det og tænkte, det her er jo ikke nødvendigvis noget, der er sket. Det er jo bare noget, en fiktiv karakter, som vi sidder og kigger på, forestiller sig er sket. Der der brækker du lige tv-serie ned for mig, hvordan det fungerer. Nej, jeg tænker altid, det er en til en dokumentarisk. Jeg, jeg, jeg synes bare, det virker så, så ægte. Altså, du ser hende simpelthen øh, klaske hovedet ned mod, øh, mod gulvet, og man kigger direkte ind i øjnene på hende, og direkte ind i sjælen på hende. Jamen, selvfølgelig er det altid ubehageligt at blive mindet om, om den menneskelige skrøbelighed, både den, den åndelige og den fysiske, ikke? og nogle gange så skal der så utroligt lidt til, og andre gange så kan folk holde til forbløffende meget. Og derfor er det så smukt, de klipper til Johnny og Gabby, der er knaldet i en lastbil, <laughs> hvor, <laughs> altså, hvor man åbenbart har vanvittig god sex. Mm. Altså de der helt, altså, nu snakker jeg om, at du var stak under lige før, ikke? Mm. men det, 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 altså, det, det, det er som om, at de nærmest har købt det der dejlige vidunderlige hus i Køge, men stadig foretrækker at gå op i lastbilen for at knalde. <laughs> Jeg synes, det er en vidunderlig scene, og jeg har ventet på det her øh, moment længe, hvor, øh, hvor Johnny jo kommer med, med både indrømmelser og, og, og undskyldninger. For, øh, indrømmelser? Hans... Ja, siger han ikke, at, øh, at han er ked af, hvordan det har været og sådan noget? Ej, det er da også stort scenet, efter man har været ved Luder i Østeuropa. Ja, men Mathias, altså, der, er jo, der er jo ingen som også to, der, der hader det faktum, at han har været... Altså, det, det, det må vi jo bare sige. Det, det er jo ikke sådan, at jeg er ved at tilgive ham heller. Jeg hader ham stadigvæk. Det mærker jeg lidt på dig, du er. Nej, det synes jeg bestemt ikke. Men når det skal være, så synes jeg da, sådan en aftersex-talk, lige smide den ind, det synes jeg sgu er meget fint. Jeg kan godt lide den måde, hun siger, at jeg elsker også dig på, på sådan en lidt irriteret ja. måde, så jeg kan ikke komme udenom det. 
Jeg elsker også dig for fanden. Ja, for helvede. Ja. Det er meget Men hun kan jo godt være irriteret på sig selv over, at hun føler det. Ja, hun præcis. stadigvæk synes, at hun skal være ærlig. Men det er egentlig også... Jeg, jeg synes nok, han skulle have kommet med den undskyldning, inden de knaldede i en lastvogn. Også bare fordi det der med at knalde i, i kabinen på en lastvogn, det er sådan lidt mere... Ja, og er det for det samme kabine, som han ja. har knaldet hende der, den polske landevejsløde på? Men det skulle tænke, at han har fået hende til det, og så, altså, uden at sige undskyld først, men først bagefter. Ja. Det kan være, at der tilgivet i sådan en grad, at de bruger det som sådan en lille rollespil. Nu synes Gabby faktisk, det er direkte frækt. Oh, der er jo ja. den ting, Var der lidt polsk aksange, der hun snakker? Ja, ja præcis. <laughs> Kun sådan lidt semi-apropos, så synes jeg, at hele den her 70's cop-show intro, de har lavet med split-screens og... og, og hvad hedder det, sådan lidt uh, uheldig helte uh, inspireret musik osv. Det fungerer lige ind til den første frame med Lars Bum. <laughs> Fordi han bare ser så provinsdansker kikset ud. Ikke? Det bryder fuldstændig hele den der cool visuelle stil, de forsøger at lægge der. Og så står han bare der og ligner en, der er på vej til polterappen med hans ven, der er for ung til, at han burde være ven. De holder lige skidtet på næsen med Vosanø, og så kommer... Jamen, Vosanø kunne jo sagtens, han kunne sagtens have været en eller anden uh, sidekarakter i The Persuaders, ikke? Men det er Men... også, fordi de vælger det bedste klip af Vosanø, der hvor han er ved at tage noget mad ud. Lige spjætter. Ja, ja, det er simpelthen så dejligt. Uh, vi skal til en anden fyr med spjæt i... Wow! Flotte min. Segway! Ja. <laughs> <laughs> og vi skal, vi skal til en af mine... Well done. Og det mener jeg fra bunden af mit hjerte, en af mine absolute yndlingsscener i hele rejseholdet, fordi øh, Fischer han gør noget meget mærkeligt, og det skal vi øh, prøve at lytte til her. Ibi, Ibi, kom her. Du skal lige se noget. I morgen kl. 8. Nå, Hose, hva? Nå, men, altså, der er lidt af taktik med en, der hedder Michael, og så er der en lille smule træning, når man altså med en, der hedder Når man er Brian, og så skal jeg udspille. Udspille? Hvordan har du det Jamen, jeg skal udspille bold. Jeg har det fint. Hej. 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 Åh, for sæt. Hvad skete der? Hvor kæft, hvor så det sjovt ud. Og her bliver vi så nødt til at stole på, at det, Mads Mikkelsen siger rigtigt. Fordi vi ved det jo rent faktisk ikke, hvorvidt det er så sjovt ud. Vi må tage hans, vi må, vi må tage hans ord for gode varer. Men jeg sad og genså det her, fordi jeg har jo så set hele serien en gang for nogle år siden. Jeg sad og genså det her sammen med min svigermor og min, og min kæreste, og jeg kunne ikke lige få mig selv til at sige, kan vi ikke lige spole tilbage? Men det forekommer mig. Jeg vil næsten sætte penge på, at han faktisk er gået ind ad døren og ikke har haft mulighed Nej, for at se det overhovedet. Det tror jeg heller ikke. Så vi har ikke set det, og det har han heller ikke. Der er ingen, der er ingen mennesker i verden, der har set, der har set det han, han giver sig heller ikke rigtig tid til at sikre sig, at hun ikke er kommet til skade, Nej. hvilket hun jo ikke er. Ja. Inden han siger, hold kæft for at det er utrolig usympatisk. Men det er jo faktisk, altså, man kan jo godt på stuefoden, som hun gør, jeg selv prøvet for nylig til, til fodbold, og, hvor man jo spiller en, en helt halvleg færdig efterfølgende, og så bagefter opdager, at den er helt, helt gal, ikke? Jo, 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 men det, men det giver stadigvæk ikke ret til Fischer bare at råbe, inden han har tjekket, om der er noget i vejen med hovedet og alle sådan nogle ting, at hold kæft, hvor så det sjovt ud. Jamen, de er hårdfører, ikke? Jamen, men han altså, er glad, han skal spille bold. Hvad er det for en underlig sang, han prøver at lave, når han, når han laver komik? Altså, hvad er, hvad? Er det en er det en sapientek? 
Er det det, han får at lave? Er det det, der sker? Jamen, okay, 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 der er ingen, der ved det. Det er ikke så Nej, det er sådan Det er tysk. Det er de små marginale. Jeg tænker, men det lyder mere som noget Fif Jørgensen, Holm Aalstrup. Ja, okay, sådan lidt sødsel. Så får den en streg for noget Bornholmsk. Jamen, det starter som sønderjysk, og så bliver det til Bornholmsk undervejs. Det er jo en turné, jeg oplever det. Så sker jeg ud og spil. Ja, det er rigtigt. Det kan være, at det er det, <laughs> men jeg synes, det er sådan et dejligt, faktisk ret uforfængeligt spil ja, af Mads Mikkelsen, ja. at, han, at han laver så håbløs en, ja, et forsøg på at, at vise Fischer, når han ja, tager lidt pis på sig selv. Og han er jo en lille dreng her, altså det, det er jo også det, så derfor kan han ikke styre sine dialekter. Men, <laughs> Jamen det er jo det, altså det er jo, det, det Fischer er, ikke også? han er jo den her sådan ulmende type generelt, ikke også? Sådan en mørk øh, type, og så er han jo stadig, han er, han er jo en dreng, ikke også? han er en lille dreng. Og super starstruck over de der lavdrupbrødre, ikke? Mm. Ja, ja, præcis. Og det synes jeg ja. faktisk er meget hyggeligt, man får det at se, fordi de fleste af os har jo sider, hvor den kugle facade, den vil krakkelere, Hvem vil, hvad vil, hvem vil den gøre det overfor hos dig? Oh, Udover at være ja, med i dag her. Jamen, jeg, har, <laughs> ja, jo, jo. <laughs> jeg skal lige røre svært noget, ved at se mig selv blive starstruck, men, men jeg tror, jeg vil, jeg vil nok være meget stille, hvis jeg skulle dele bil med Jerry Seinfeld. Ja. Hvis vi skulle køre et eller andet sted hen, så ville jeg nok bare sidde og stire. Det bliver du... virkelig dårligt afstillet ja. af Comedians in Cars. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det kan jeg ikke godt meget se det til gengæld, hvor du sidder som bank eller politimand Michael. Hvis du bare lader være med at sige noget, så kan det være, at han ikke finder ud af, at jeg ikke er sjov. Ja. Adrian, hvem vil du blive starstruck over? Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg bliver meget lidt starstruck af sådan nogle øh, meget vigtige mennesker. Altså sådan store forfattere eller kunstnere eller en statsminister eller sådan noget. Det, det, det rører mig ikke rigtigt, men det er sådan noget, jeg kan blive starstruck over. Det, altså, Charlotte Fick kunne jeg godt blive starstruck over, for eksempel. Altså sådan nogle øh, ja, sådan folkelige øh, figurer. Har du mødt Charlotte Fick? Øhm, nej, det tror nej. jeg ikke, nej. nej. Ej, det har jeg. Ja. Min, uh, min gode venner og kollega, Linda P. spillede noget teater med hende på et ja. tidspunkt, ja. hvor uh, jeg var ude og gå besøge dem. Hun virker utrolig imødekommende og sød og sådan noget. Mm. Charlotte, altså ikke Linda overhovedet. <laughs> du burde skifte Linda ud med Charlotte Fik faktisk. Ja. Bedre veninde. Altså, jeg synes, det er lidt irriterende, at de ikke har forsøgt at gøre det til en del af historien, at Ingrid får stuer foden. Altså, det vil man jo typisk gøre, hvis en spiller kommer til skade i den virkelige verden. Altså, det, det her gør de jo, fordi at Charlotte fik øh, brækker benet, så vidt jeg husker, i hvert fald kommer til skade med sit ben. Så de bliver nødt til at give Ingrid Dahl et par krykker på. Men der kunne man da godt være gået lidt mere øh, elegant til værks. Kunne man ikke det at have gjort det til en del af plottet på en eller anden måde? Nogen udsatte hende for et eller andet, i stedet for at hun bare falder ned ad en trappe. De Sådan. forsøger jo der til sidst, hvor at det er alle mand til anholdt, hvor hun sender Lacour afsted, øh, og, og han bare sidder tavs tilbage, og ikke tager afsted, og så siger hun, jeg kan jo ikke få fanden på grund af benet, men spørgsmålet er, om hun ville tage med, selvom hendes ben var, var tip-top. Det er jo ikke rigtig vigtigt for noget. Nej. Men det er jo heller ikke meningen, at hun skal løbe til anholdt. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke <laughs> hvorfor man ikke bare kan sidde og rundt. Nej, man kan jo kun flyve til anholdt på det tidspunkt. Altså, det er jo faktisk, jeg forstår godt, at de ikke lige mistænker anholdt i første omgang, fordi det er en ø, det er jo fuldstændig umuligt at komme til og fra. Altså, der går en færge, og den går én gang i døgnet hver vej. 
Jeg har prøvet at strande på anholdt i, i, altså, i sådan en sommerskybrud, hvor hvis man sover over sig til færgen, så skal du vente et døgn med, at du kan forlade anholdt. Det er virkelig, så føler man så meget på en ø. Så jeg, jeg ville heller ikke lige have tænkt, at han bare lige var smuttet frem og tilbage, faktisk. Det er jo ret smart at to, uh, turistkontoret bare at, at holde færgen tilbage, og så kan, så kan folk lege sig ind en, uh, en nat mere. Det er jo Monopol uh, Island, ikke? Altså en liter mælk koster 16 kroner eller et eller andet, fordi de kan jo tage, hvad de vil. Det er firefestival bare hele året rundt. Prøv at yndlingsscenerne, de står i kø, fordi nu skal vi til, ja, til endnu en yndlingsscene, som, som jeg var ved at indikere. Wow, det er ikke, det er ikke fordi det er de sproglige blomster, der, der, der pipler op af jorden her. Men øh, den skønne lokale sheriff, spillet af Peter Myggen, han, han kommer ind, og det er altså også her, vi ser Michael Langhoff. Michael Langhoff folde sig ud i baggrunden, <laughs> som det store bøgetræ i Hartsen, han er. Æ, det, det er den scene, du er med i, simpelthen. Og, øh, og vi, får, øh, vi får ridset alt det her op, og vi får et klassisk rejseholdet brief. Og det, synes jeg bare, er pisseskønt. Du elsker, når der er briefing. Ja, elsker, når der er briefing. <laughs> det var også altid de bedste scener i Hill Street Blues, hvis nogen af jer kan huske den serie. På ingen Nej, mulig måde, men fortæl. Jamen, du har heller ikke nogen mulighed for at huske det, Mathias. Du er alt for ung. Der var en, uh, den hed District Hill Street på dansk, og det var jo fra dengang, der kom en dansk kanal, og så to svenske, så den så man, alle så det. Men der var også sådan en meget, meget karismatisk police sergeant, som altid holdt sådan et roll call, sådan en briefing. Og det var lige før, når man havde set de første fem minutter, hvor de holdt den der briefing, så kunne det være næsten lige meget med resten af afsnittet, fordi det, okay. var, det var der, det bare var fedt. Ja. Er ham den galet med overskæde? Mm. Eller er det den anden blues-serie? Det er den anden. <laughs> du tænker på Dennis Franz. Okay. Ja, ja det, der er vi 20 år længere okay. ind i fremtiden. Jeg snakker helt tilbage i 70'erne, hvor du sikkert ikke eksisterede. Ja, nej. <laughs> du kommer det med til fysiske lag i den her podcast. Jeg er faktisk. Vi er glæden 170 år gammel. Nå. Jeg har din rigtige far. Så <laughs> oh. ja, men du skal ikke afsløre, hvorfor I inviterede jer sammen. Det er lag på lag på lag. Lag præcis. I, 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 I forhold til lag på lag, så skal vi ind og møde en, en bifigur nu, som jeg havde glemt alt om, men som det var det, jeg er nødt allermest ved det her gensyn. En bifigur, der viser sig at indeholde helt ufatteligt mange lag. Og meget mere end ved første øjenkast. Vi har ikke talt om, da hun står og skriger, og rent faktisk er de første, der ser de her døde mennesker. Men nu skal der kur ud og tale med rengøringskonen. Ja, som har købt en sixpack. <laughs> det, det har hun Sådan. også. Amen, hun, er, hun er fuldstændig vedunderlig. Jeg synes, hun er fantastisk. Ja. Altså, der, der er bare ikke så meget mere at sige. Altså, hun, det ændrer hun... sig så senere, vil jeg lige sige. På det her tidspunkt er hun fantastisk. Ja, senere finder man ud af, at hun er skingerende vanvittig. Det, ja, det er, men selv der kan jeg sgu godt lide hende. Ja, okay. Jeg synes, hun klæder det her hus helt enormt godt. Altså, det er, jeg, jeg køber den der med, at selvfølgelig har hun altid støvsuget, og selvfølgelig har hun øh, styr på det hele, og hun har også lige vasket... Nej, hun har taget lanerne. Og, øh, og sådan noget, fordi hun, altså på trods af, at, at familien er... Hun er jo lidt lavere i virkeligheden i Matador. Det er altså, faktisk rigtigt. Der er en helt vild øh, faglig stolthed. Ja. Og et tro tjeneste. Det må... Så bare absolut 0% menneskelig stolthed. <laughs> ja, præcis. Det er så lidt For lige at foregribe begivenhederne <laughs> gang. Det må vi gerne, ja. Så siger hun jo, at hun jo selv har ved, noget historie med nogle tilsvarende familieforhold, og mm. det vil gøre hende til et utroværdigt vidne. Mm. Men der sidder jeg og tænker, men det burde der gøre så 
så meget mere motiveret som menneske til at få stoppet det her, i stedet for bare at tænke, oh, det er der ikke nogen, der vil tro på. Jeg er sur. Jeg kan simpelthen aldrig nogen tilråden. Jeg kan sidde og tænke over det her fra nu af, og så altså de næste 50 år. Men hvorfor er det en, en, en legitim grund til at dække over det, der foregår i det her hjem, at hendes egen mand har forgrebet sig på deres datter? Hendes egen eksmand? Det giver jo ingen... Altså Nej, sig op i det mindste og finde et andet sted arbejde. Der er ikke nogen grund til, at... Er der, er der nogen, der har et bud på det her? Fordi jeg synes ikke, serien kommer med et, i, i ansøgningen af et bud på, hvorfor at det, at hun har det her vanvittige traume gør, at hun vil faktisk decideret gå ind og skifte lanerne, efter de alle sammen er blevet skudt for at dække over, at far knaller datter. Og hvorfor det ikke har noget retsligt efterspil, at hun obstruerer efterforskningen mm. på den måde, som hun gør? Det giver simpelthen ingen mening, at, det, at, altså, at hendes egen... Hendes eget livs motiverer hende til at dække over Nej. <laughs> Olaf. Men i forhold til det, du siger, så tror jeg, at grunden til, at der ikke er noget retsligt efterspil, det er, fordi der simpelthen ikke er plads på skærmen til sidst, hvor de både skal skrive, at David Hansen er blevet væk, og at Sissi har fået en straf. Så kan det ikke også stå hende, hende der, hun har også gjort noget. Ja, det kunne klares med et enkelt klip, hvor hun blev ført ind på bagsiden af en politik. Ja, det, det gad jeg altså godt se. Ja, jeg synes faktisk også, at du laver en virkelig god pointe. Hvorfor siger hun ikke op, lad en anden stupi godt nok få et, et grimt traume, men i det mindste give muligheden for at, at skride ind? Altså, det kan godt ja. være, at hun er et utroværdigt vidne, hvilket jeg ja, som dig heller ikke køber, men, men, men hvorfor lader hun ikke på en eller anden måde nogle anden, andre opdage det her, og så er den vej skrevet ind? Det, ja. det forstår jeg ikke. Og der er alle mulige, man kan kontakte, som ikke er politiet, hvis man finder ud af, at sådan noget her finder sted. Altså... Men sådan, er det ikke også den klassiske stuepige-karakter, du ved, sådan, at man fejrer ting under gulvtæppet for, for, for dem, man arbejder for? Er det, ikke, det, det er nok det, er de gerne det, vil vise. Ja. De kommer måske bare lige til at overdrive det lidt mm-hmm. med, med deres eksempel på, hvad en stuepige gemmer. Fordi hvis det havde været en affære med øh, ja. Olaf sekretær, at hun havde, altså, hvis det havde været, fordi det var en anden en kone, der havde stået bag døren, og hun havde dækket over det, havde det måske været meget fint, og det er det stue piger gør, hvis de er ordentligt dedikeret og lavreagtige. Men når det er Marie, datteren, som øh, altså... Og hun som hun, selv har den historie. Og hun, hun selv har, har den historie. Altså, det, det, hun er jo et menneske, der til synligheden er blottet for empati. Det er derfor, så, det, så, så der holder den ikke længere. Jeg, jeg, jeg er helt enig med dig, at det er det, de prøver på at vise. Men de har jo bare tabt deres eget eksempel fuldstændig ved at gøre det så ekstremt. Men hvis vi nu forestiller os, at, at det her plot udspiller sig i uh, 30'erne eller 40'erne, eller sådan noget, så stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor hun ikke siger noget. Fordi det er det, stuepiger gør i den tid, ikke også? Ja. Uh, det øh, forsøger de at få med ind i plottet her, og så går det op, at det, det holder ikke i øh, hvad det hedder, 2001, det, her, det er der ikke nogen, der vil gøre. Så vi bliver nødt til at, vi bliver nødt til at finde en anden motivation, ikke? Altså, den falder sig lidt igennem, det, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Øhm, ja, lad, os, men, lad os stille os at være en lille smule holdningsbordende et øjeblik. Hun siger i den scene, vi er ved lige nu, der var aldrig noget at klage over. <laughs> det er jo skingerne sindssygt. Og hvis du er stuepige derude, så har vi en, har en klar holdning til det dilemma, du måtte befinde dig i. Du behøver ikke skrive til Monopolet eller til os for den sags skyld. Du, du melder det faktisk. Eller også siger du op med eftertryk. <laughs> Skal vi springe videre til, til Lacour, som vi jo faktisk allerede et eller andet sted har berørt. Han, han går rundt her med sin store og uhyggelige øjne, øh, kigger han rundt i, øh, i hele kælderen, og han finder ud af det her med den her øl, som, som vi tror spiller en kæmpe rolle. Det, ja, spørgsmålet er så, om det gør det i sidste ende, bla bla bla. 
I hvert fald så finder vi en pisse uhyggelig dukke, som er... Jeg kan slet ikke forstå, at man laver legetøj på den måde. Der må være et eller andet helt, helt galt med det. Og så har vi vores yndlingstekniker, Pelle Koppel, ja. som, øh, som, øh, som kommer forbi og er lakurstekniske sidekick. Han som, kommer jo altid, altid ind ad døren øh, og har det der blik, som om, at han tager lakur, jeg sidder ned på arbejde ja. eller et eller andet. Det er virkelig intimt rum, han bryder ind i, hver gang han kommer. Ikke? Fuldstændig. Og så har han altid det næste blik, han så giver sådan et, øh, jeg gider faktisk ikke være her. Øh, jeg gider faktisk ikke rigtig være på arbejde. Øh, der er noget, jeg, jeg hellere kunne, øh, kunne bruge min tid på. Så skal vi til Årets reklame for Inkontinens 2001, nemlig øh, scenen med IP og Kirsten, der sidder på det her øh, <laughs> alkoholretreat, eller, eller hvad, afvending, ikke? Det er ikke en, øh, en alkoholfest, men det er på det her afvending, og øh, de sidder sammen, og de er faktisk meget søde. Og skal vi ikke lige høre, hvordan det forløber? Er du lykkelig? Det vil jeg sgu ikke. Lad os sende hende på en opgave i Paris. Nå, nu kommer vi hjem igen. Ja, men det gør det. Jeg er så stolt over. Stolt over det sidste. Hmm. Jeg hedder Kirsten, og jeg er alkoholiker. Når du er færdig har en uges tid, så kunne vi måske snakke om, hvad vi så gør. Vis mig dit tarotkort. <laughs> Det er en meget god måde at komme ud af sådan en direkte, skal vi være kærester igen? Jamen, er det det, han vil, IP? Det tror jeg da. Det tror jeg ikke. Nå, hvad tror I andre? Jo, altså, jeg, jeg synes da, der, der, IP har der øh, altid sådan en eller anden... Øh, altså, det ligger der altid i korten, at de skal finde hinanden igen. De er jo sådan et, 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 et powerpar, de her to. Ikke? Det er jo også sådan en, en, en scene her, som adskiller sig totalt fra resten af rejseholdets holdets, øh, del. Vi er altid i provinsen, øh, hvad det hedder, øh, øh, ja, sådan meget almindelige danske scenerier. Ikke? Så her, her der er vi jo sådan i øh, sådan et, der er sådan retreat-stemning, og det her par har sådan lidt internationalt snit på en eller anden måde. Ja. Det er sådan en lille minifilm ind i det her afsnit, fordi det, altså, du snakker om stemningen før, ja. at det var lakurstemning, så kommer der det her ind. Ja, ja, men det er det jo bare. Altså, når vi er sammen med dem, så ved vi, så er vi sådan et lækkert, øh, sådan lidt falderet overklasse øh, sted. Ja, de ser ud, som om de godt lige kunne være sted af en jagt nede i <laughs> Fuldstændig, ja. Sted, ja. De ser bare godt ud sammen, de to, altså. Er der nogen der har praktiseret sådan det her med at ekskæreste dates? Kigger på dig, Emil. Ja, det, det har jeg, og det var præcis sådan, der blev... Øh, der Tror blev... du også, IP fik klamyt? Ej, nu skal det, det er vi ikke. Jeg, jeg, synes, jeg, altså, jeg synes, det illustrerer øh, de følelser, man stadigvæk kan have i klemme hos en ekskæreste. Det der med, at man kender hinanden utrolig godt, og at IP ved, at han kan bruge hende til noget også, og hun ved, at, at hun kan blive brugt til det her med, med tarotkortene, og at, at de kan hjælpe hinanden, de er fortrolige. Og, øh, og det synes jeg faktisk, at den her scene gør helt fantastisk godt. Jeg tror, at, at altså jeg, jeg tror ikke, at, at IP overvejer at gå tilbage til Kirsten, men der er ingen tvivl om, at der stadigvæk er følelser, og sådan er det jo. Fordi altså, han, for, han har jo fortalt hende om, om Trine, 
Så på en eller anden måde må han være videre, men det er jo klart, at når, når ekskasten så dukker op, så vil, der jo, så vil der jo opstå et eller andet. Øhm, men hvis han ikke havde sådan nogle intentioner, hvad vil han så med det der, at de skal snakke om, hvad de så gør? Jeg tror, det er dårlig samvittighed. Altså, jeg, jeg, tror, at, jeg tror, at han på en eller anden måde gerne vil, vil holde sig inde i Kirstens liv for hendes skyld. Øhm, og for at, at vise, at han, han stadigvæk er der, selvom at han måske i, øh, i fortiden, da de var kærester, ikke var der altid, da han rejste rundt i hele landet og var øh, politimand. Så jeg, jeg tror, det er måske ikke en... selvom, man netop på grund af. Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt. Men, men jeg tror, det er sådan en, jeg, jeg er her stadigvæk, øh, og jeg, jeg slipper dig ikke lige forløbig, fordi at, at følelserne for dig har heller ikke sluppet, sluppet mig. Men jeg tror ikke, det er sådan en, lad os, lad os gå om og knalde bag busken, hvis ikke klokken var ringet. <laughs> Ej, men det tror jeg heller ikke, at, øh, at hun er interesseret i direkte. Det kommer an på, hvad tarotkortet viser. Hvis vi springer videre til det skønne, skønne mobilkontor, så sidder Ingrid og kigger på det her billede af Ulf og Bibi, og igen bliver man bare mindet om, hvor, hvor flot ung en mand Erik Vedersø egentlig var. <laughs> og så, så finder vi ud af, at, at Marie hun var gravid i tredje måned, og at hun har haft samleje et par timer før drabet, og så har de også fundet fingeraftryk ned i telefonboksen, som er et, et spor, der bliver plantet tidligere. Og de har fundet <laughs> ham, der ser allermest kriminel ud i hele verden, nemlig Michael Jebsen, <laughs> som, som er skaldet, ja. og som har det, den, hvad, hvad hedder, den kriminelle goatee. Men du ved godt, hvem det er, ikke? Nå, hvem er det? Men det er jo afsnittets instruktør, Ole Christian Madsen. Nå, det er det selvfølgelig. Ja. Jeg har slet ikke lavet den kobling. Det er, at de, de havde været alle statister og dertilhørende <laughs> statisternes vikar igen. Og så måtte de til sidst øh, ringe til, eller ikke ringe til, bare instruktøren måtte sige, så tager jeg. Så tager jeg det forbryderfoto. Det er jo ikke en karakter, vi nogensinde møder, men de har simpelthen vurderet, at instruktøren er ham, der mest ligner en kriminel ekskæreste. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke møder den her øh, karakter, fordi hold kæft, han ser øh, uhyggelig ud. Skønt, det er, men så, du, jeg skal gå rundt og ser sådan ud, og alle på sættet ved det. Hvorfor er det så ikke det første, der falder dem ind? At han der selvfølgelig skal være. Han skal spille et mockshot. Ja, de kan godt lige bare kalde folk ind, der egentlig har andre opgaver, de bare tager og sige, men du skal da bare spille med ind foran kameraet. Ja. Der. Men ja, Ole Christian Madsen ligner jo ikke en en, en, en hedderkronet filminstruktør. Det, det gjorde han i hvert fald ikke indtil, han begyndte at gå med den her sixpence, som han har været uløselig forbundet til. Det er derfor, jeg ikke kan kende ham. Det er, fordi jeg kun forbinder ham med sixpence. Jamen, der var et tidspunkt i hans liv, hvor han ville ligne det, han var, nemlig en filminstruktør, og ikke det, han ikke var, nemlig en kriminel Men du, Jeg ved jo, Mathias, at du også havde en periode i dit liv, hvor du ville ligne det, du ikke var, nemlig Ole Christian Madsen <laughs> med sixpence. Den var også forbundet til mig i mange <laughs> ja, år. Ja, ja. Eller sixpences som en stuepige vil sige. <laughs> jeg var nødt til at hente en sixpence. <laughs> øhm, hvis vi springer videre til, øh, til mormor Sissi på, øh, på sygehuset her, så, øh, ja, så får vi jo virkelig spredt øh, smurt det her farspor ud på øh, brødet, og det er altså et ordentligt øh, tand, tandlag, vi får øh, smurt her, hvor hun er meget interesseret i afsnittet om den utilnærmelige far. Og, øh... Ingrid er også mere interesseret i lige at få en, en gratis psykologtime 
Ja. Og tale om sit eget privatliv og faderkompleks ind og rent faktisk forhøre det her øh, vidne. Jamen, der, der er ikke så meget i, i, i sagen her, som der er i deres privatliv. Men det er altså, da det... en kæmpe character break, at Ingrid Dahl, drabschefen, skal og forhøre, og så ender med på et splitsekund og, og altså fremtone med sine altså, personlige beretninger. Ja. Altså, køber I den her? Køber I Ingrid her, heldinde, som lige pludselig er så investeret i de her familiealbum, så hun slet ikke kan slippe det? 0 procent. Jeg, jeg køber det absolut ikke, og jeg synes, jeg synes faktisk, det er den største brist i det her afsnit, det er, at de har et vidne offer for den her forbrydelse, som til synligheden ikke selv har nogen interesse i at fortælle noget som helst om, hvad der er sket, og som i øvrigt heller ikke rigtig bliver spurgt. Mm. Ikke sådan grundigt. At de går hårdere til psykologen, som jo har tavshedspligt, og ikke var til stede, da forbrydelsen fandt sted, end de gør til det ene vidne, der er, det ene overlevende vidne, der er. Det er vanvittigt. Ja, det er fuldstændig grotesk. Jamen, altså, det skulle jo ske på et tidspunkt. Altså, nu, nu kører vi på 25. afsnit. Det er jo altså, imponerende, at man ikke er gået full on på, 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 på faderkomplekset i Inget før det. Altså, det er jo altså, en hver god historie, øh, hvad det hedder, er jo, handler jo om, en, at man skal finde ud af, hvem der egentlig var. Yeah. <laughs> det er stort set alle gode historier, der er nogensinde. Du har selv gjort karriere ud af det. Fuldstændig, ja, ja. Jeg vil da bare ikke rette starte med. Med den største uppercut. Chico kun har gjort mere i nælderne ved at kalde afsnittet Hush og Daddy. Fed undertitel. Det er fordi, jeg kom til at tænke på noget. Sissi er jo hovedvidnet i det her. Og hun spørger ligesom Inget, om David er blevet underrettet. Gør hun det for at give... David et alibi. Er det, fordi hun ikke har set, hvem der har, øh, hvem der har skudt, hvem der har været i huset, eller, eller, eller hvordan kan det være? Når jeg at Sissi spørger til David. Jamen, hun spørger jo, om, om David er blevet underrettet, da hun ligger der i sengen. Og der skal vi stadigvæk forstå, at ligesom David har ikke været i nærheden af det her mor, fordi han sidder på anhold. Så det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Øh... Altså, hvis det handler om en fra Krimiplottets motivation til at gøre noget, så er jeg da svar skyldig, for ja. det fatter jeg ikke på Nej. noget tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad deres motivation er for at gøre, som de gør. Jamen, det eneste, der kunne forklare det her, det var, at hun havde et eller andet ønske om at dække over David. Jamen, det er ja. det. Fordi hun måske synes, at det var meget fedt af hendes... Uh... Men kan vi tale om hendes følelser, fordi altså, hun har jo så lige mistet sin mand, sin datter og sit barnebarn, og en uvidsskæbne til hendes meget unge andet barnebarn. Øhm, hun er jo nærmest glad og fro, da Ingrid kommer ind og møder hende mor, altså dagen efter på mm. hospitalet. Og så går hun så senere i en form for sådan lidt mere PTSD-agtig tilstand øhm, og sender hende ud. Det Men... var bare en indskydelse. Hun sidder nærmest og leger med Ingrid. Ja, lidt. de sidder og smalltalker om ja. Ingrids ophav. Altså, det er altså... Prøv lige at... Jeg kan se, Thomas, der går en prøv... Altså, det, hun har lige ja, det mistet... Jo, jeg jeg sagde relativt tydeligt i den her øh, optagelse, at det er jo et menneske, der åbenbart er fuldstændig blottet for empati. Ja. Ligesom, øh, ligesom stuepigen. <laughs> det er jo... Ja. Oh, det er en sjovt slægtskab, de har hende og stuepigen, faktisk. Ikke? Ja. Det minder lidt om, øh, om hinanden. Jeg ved ikke, om det er sådan en, en ringsted ting. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, jeg ved ikke, hvad jeg skal vinde om det her. Dyb denial, i hvert fald. Ja. En ringsted ting. <laughs> <laughs> og fra dyb denial, der skal vi til comic relief, fordi vi skal en øh, smu, smut ud og tjekke nogle pantflasker. Ja, jeg skal lige sige, at Ingrid selvfølgelig øh, lige får stjålet et par krykker med ja, ja. fra det her hospital, som man jo gør. 
Og, ja, ja. Og, og møder jo også Peter Myggen, som vi også øh, har glemt at sige, at der er den her sjov, han er ved at blive far, han er blevet smidt ud og sådan noget. Fungerer egentlig meget godt. Det kan godt lide øh, Peter Myggen som den mm. lokale sheriff. Han spiller nemlig skide godt, ja. og det gør han også, da han skal briefe. Han er sådan tilpas for fjamsket, og jeg synes faktisk, det er det Erik Vidersøs lidt øh, mekaniske levering noget i relief. <laughs> Du sige. følte, han var din chef. Ja, det er lidt godt mod. Han er jo også den perfekte ø-sheriff, ikke også? Altså på en ø, hvor der stort set aldrig foregår noget som helst kriminelt, der skal man have sådan en forfjamsket venlig type. Det er men, Peter Myggen, han er ø Men han er vel, øh, han er vel sheriff, at det gør være, at han har været på en ø før, og Sjælland er vel også en eller anden form for ø, Nå, men han er jo i Ringsted. Ja, ja, det er mig, der men, er ved, ved du hvad, ja. det skal ja. du slet ikke være, fordi plottet mudrer sammen, og vi er alle mulige steder. Jamen, jeg det har er... set, der er en afkørsel, der hedder Ringsted Ø. Det er det, jeg tænkte på. Ja, selvfølgelig. Det, ja, ja, ja. Nej, det er godt. Jeg vidste, der, 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 jeg er et far søn for jer. Det er det, der kan lige gå ind og dække af for hinanden. Det er underligt. Men jeg vil bare lige sige, at det er en dejlig sviner til det velfærdssamfund, vi havde 20 år senere, hvor man faktisk ikke kan få udleveret en krykke, når man får foden. Nu nævnte jeg lige, at jeg selv lige har været ude for det samme. Man får ikke krykker med for en forstudet fod, selvom man ikke kan gå eller støtte i, i en uge. Jeg har en kammerat, der har været nødt til at købe dem i en form for giftshop nede i, øh, på hospitalet. <laughs> man, man, man får ikke krykker på en forstudet selvom du ikke kan gå. Altså, det er bare en enkelt lille krykke. Man gerne vil, du, altså, jeg skulle humpe ud i en taxa 100 meter væk fra den der skadestue, og jeg skulle støtte til hver en skraldespand undervejs, og jeg endte med at falde op af min egen trappe og komme til skade på det andet ben, fordi jeg skulle hænke. Nu ser vi, hvad der sker. Og en, en bøtte med tasselkrykker. Ja, præcis. Jeg vil tilbage til den tid. Nå, men der vi er også på en tid med en meget... Øhm, jeg ved ikke, om lossepladser stadig er lige så organiseret, eller velbesøgte, eller hvad skal man sige? Hold kæft, der bliver i hvert fald drukket øl det må man i, det, i det lokale område. Der er i hvert fald en rekvisitør, der har givet den fuld gas. Og så skal vi øh, med fischer og lakur på lossepladsen. Hvordan er det organiseret herude? Er det sådan, at de flasker, der kommer i dag, de står sammen med dem fra sidste uge og forrige uge, eller hvad? Ja. Sådan er det organiseret. <laughs> og hvis vi finder, hvor stor er sandsynligheden for, at der er fingeraftryk på? 1 til 1000. Eller måske 10.000. Så hvor stor er sandsynligheden for, at du overtaler mig til at hjælpe dig? Hvor meget er det, du skylder mig i husleje? Ja. Nej. <laughs> Så gør den selvfølgelig gang med at hjælpe. Snap. Ja. 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 Det er ikke den. Han mangler bare at sige det på Bornholmsk, ikke? Han er en rigtig dårlig ven og en rigtig dårlig kollega. Der. Men, men jeg kan egentlig meget godt lide, at han faktisk griber det ret logisk an og peger på, at det godt kan være et helt exceptionelt tidsspil. Ja, ja altså, det var der nogen, der burde have fortalt. Lad kurre lidt mere eksplicit. Ja. Altså, lad nu være. Også fordi han siger, at chancen for at finde øh, fingeraftryk er 1-10.000, er det det? Og de bliver vel unægteligt formindsket af, at, de, at ikke nogen af dem bruger handsker, Men når altså, de sidder og gennemgår ja, det her. Det, <laughs> det, jeg også over. det, der kunne have gang i, er vel det, man gør, hvis man genbesøger sagen. Altså, jeg ved ikke, hvor mange år siden, fordi intet lykkedes, og han ikke har kunnet sove om natten siden, fordi at, at hver en sten blev vendt, og nu, nu gør han noget desperat. Ja. Men det her, det er jo på dag et i en efterforskning, og det kan godt være, at manden er grundig, men han kan da tydeligvis ikke vælge sine kampe. Altså, det er da en vanvittig disposition. Altså, Fischer er jo mere værdifuld for den her efterforskning, end Lacour er, selvom at han har fodboldkampen i hovedet. Fordi altså, den her flaske er jo på en eller anden måde blevet Lacours fodboldkamp. Altså, det er jo blevet en, en, noget, han ikke kan slippe, og han kan jo faktisk ikke rigtig bidrage konstruktivt til efterforskningen på grund af 
på grund af den. Og mm. i sidste ende er den jo faktisk også unødvendig, fordi ja, en ting er, at de kan matche de fingre og trykke med dem ned i, i telefonboksen og så videre, eller til gerningsmanden, når det er, at de finder frem til ham. Men de får jo en tilståelse, og de fanger ham ikke. Ja, der er jo den, den lille detalje, at flyet simpelthen bare forsvinder over kattegat, ja. og så er der ikke noget, der har været nødvendigt i, i hele efterforskningen. Så det, skal vi springe videre til mobilkontoret, hvor Ulf han skal spise middag med Bibi og Gabi og Inget, de snakker sammen, og Inget fortæller historien, og... Må jeg lige spørge nogen her til Thomas og Adrian? Altså, er der et eller andet, nu, så når Bibi ringer til Inget og siger, nu kommer Ulf over til middag og sådan noget, er der et eller andet i dem, der gerne vil opdages, tror jeg? Det virker som om, der er et eller andet, altså, de dækker hårdnakket over det med næb og klør, men det er lidt som om, at de gerne vil have, hun ved det. Det sidder jeg i hvert fald med en følelse af. At de er sammen igen? Ja, eller, eller i hvert fald, at hun får sandheden at vide på et eller andet tidspunkt. Altså, det virker som om, at de bare venter på, at hun selv regner den ud. Og så... Jeg tænker lidt, det er det, når nu du siger det. Jeg havde egentlig ikke tænkt over det, før du spurgte, men det virker som om, at de gerne vil have, at hun allerede vidste det, men ikke rigtig har lyst til at tage den der snak. Så de hellere vil drøse sådan nogle underlige Hans og Grete-spor ud, og så til sidst, ja, ja, det kan du sige dig selv. <laughs> Så de slipper for nogensinde at sætte sig ned og så sige, nu skal du høre, ikke? Ja, ja men altså, er det ikke mest Bibi? Altså, Bibi har et behov for, at hun ved det. Øh, hvad det hedder? Ulf, han er jo... Altså, siger han sådan, hvad fanden, hvorfor, hvad kigger du på, hvorfor kigger du på mig på den måde? Altså, øh, ja. Altså, man kan sige, da hun spørger ham, har han lige givet hende historiens største skideballe, så det kan være, at man bare tænker, det er ikke lige nu, det var ikke, det var ikke nu, du skulle spørge. Vi skulle sidde, der var I.P.A. Kirsten sad, og der er til rotten. Der sagde jeg jo, da jeg sad og gentog det her afsnit, der sagde jeg til min kæreste, prøv at høre, den der, den vil jeg bruge når som helst nogen, de giver mig voksen skal løbe. Så lige pludselig bare sådan lige løft en finger, og så sige, er, er, er du min far? <laughs> Eller først, jeg ved ikke, hvor jeg har haft mine tanker, kunstpause, er du min far? <laughs> Men det... <laughs> Men det kan jo også komme til at lyde sådan lidt sarkastisk, hvis, netop hvis der står et menneske ens overordnet og skiller en ud. Ikke? Det kan også godt lyde som sådan en, er du min far? Er du gang? I hvert fald, vi er ved øhm, altså, Fischer eller kursrelation, som vi til fulde forstår. Øhm, det virker som om, at øh, Fischer og Johnnys øh, situation er fuldstændig selvantændt i, øh, i kærlighedens flammer med den her fodboldkamp. Det er to mennesker, der virkelig ikke kan lide hinanden, og lige pludselig, så er Fischer og Johnnys forlover. Hvad fanden sker der så det? Altså, det er de da ikke gode nok venner til, er de det? Jeg forstår bare ikke, altså det må betyde et eller andet sted, at Johnny har et meget, hvad skal man sige, begrænset repertoire, eller i hvert fald et begrænset felt at vælge imellem, når han vælger en, en nærmest øh, fjende. Johnny, han er ikke venner, han er fans. Ja, altså. det er det. Ja. Men manden er tidligere professionel fodboldspiller. Han har brødrene Laudrup på speed dial, og han har sit eget privatfly. Han burde ikke have svært ved at skaffe sig male friends. Jamen, Brian kunne ikke, Michael kunne ikke, John Faxe kunne ikke. Kan det, så... kan det tænke så skulle ses som en eller anden gestus over for Gabi, med at nu tager han nogen fra hendes sfære? Det kunne sagtens være at rose til din udtale af Gabi. <laughs> Gabi? Gabi. Gabi. Ja. Nej, men jamen, jamen, altså, Thomas, har du... Jeg har boet i Tyskland, så folk, der hedder Garbi, de hedder Garbi. Mm-hmm. Garbi. Vil du, øh, vil du øh, købe dig ind i en fodboldkamp for til gengæld at være nogens øh, forlover, du ikke rigtig havde det, var nede med? Oh, jeg vil ikke købe mig ind i en fodboldkamp. Jeg kunne ikke købes ind i en fodboldkamp lige meget, hvad for det kostede. Ja, okay. ja, ja. 
Men hvad, hedder det? Hvad, med, hvad med så det her dilemma i, at man bliver spurgt med bukserne nede, vil du være min forlover? Altså, kan man overhovedet tillade sig at sige nej i den situation? Sociale konventioner vil måske nok diktere, at man ikke kan, men dem har jeg aldrig rigtig hængt mig i, fordi det, der er kun en, der betaler prisen, og det er en selv. Du afviser folk på stribenden. Jamen, altså, det er jo der, hvor man siger, altså, kære, kære Johnny, øh, <laughs> altså, jeg har rendt rundt og svinet dig til, jeg ved ikke, hvor lang tid. Det er simpelthen enormt underligt, at du vælger mig. Altså, er du, er du, er du ked af det? Altså, du skal ikke vælge en, der behandler dig så dårligt til at være din, være din forlover, vel? Altså. Men der sker jo til gengæld tit det, at folk, der har, der starter som, som noget, der minder om fjender og virkelig ikke kan lide hinanden, de ender med at og være lidt bedre venner, eller i hvert fald opføre sig som lidt bedre venner, end man ellers ville gøre. Fordi nu skal man virkelig understrege, at ja, nu har vi sluttet fred. Jo. Ja. jo, 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 jo. Og Johnny vil jo vildt gerne, fordi han, de har det der omvendte beundringsforhold. Ikke? Altså, han er jo, beundrer jo politifolkene, og Fischer han beundrer jo fodboldspillerne. Ikke? Øhm, og det her med, at Johnny lige kan sige, vi spiller sgu den kamp, og jeg, jeg leger sgu bare et fly, og vil du være min forlover? Altså, det er der i hvert fald. Så, skal, så, er, den kom, så er bolden i overstregen i forhold til, at nu er vi, nu er vi altså venner. Please, lad mig nu få hende, der den lyser. Jo, jo. Ja. Jamen, det kan da godt være noget. Vi springer ind med de, de store nyheder inde i mobilkontoret, og det takler IP nogenlunde sådan her. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, man hører? Tillykke. Tak. Fra en fødselsdag. Hvad er det, man hører? Skal giftes? Med hvem? Nej. Nå. Til dykke skat. Det skal nok gå fint. <laughs> Ej, det er faktisk virkelig dejligt. Det der lille lydfilm, det skal nok gå fint. Det kunne man jo bruge som tekstbook-eksempel på sarkasme. <laughs> Eller i hvert fald en tom floskel. Jeg bliver nødt til at sige, at noget af det, vi holder af den her... Altså, grunden til, at vi holder så meget af den her tv-serie, eller, eller jeg gør, det er, at, at de er venner internt, og, og det her øh, forhold, de har til hinanden, og, og det er lidt som en krimiudgave af tv-serien øh, Venner nogle gange. Mm. Men jeg har også, når jeg har genset den, tænkt over, hvor gode venner er de egentlig, og det synes jeg egentlig kommer meget godt til udtryk her, hvor, hvor IP faktisk altså, er rundt forvirret over, hvem fanden det er. Nej, hvis det ikke har opdaget, at Johnny og Gabby er kærester. Og det der er jo så meget sjovt. Nu ved jeg ikke, om, om vi må spoile så langt frem, men altså, IP kommer også til at spille en væsentlig rolle til, til det bryllup, øh, det som, han, som han ikke ved <laughs> skal, skal til at forestå, og i hvert fald, hvem der er de implicerede partner. Ja, og han har jo ikke styr på, hvornår hans kollega har fødselsdag. Nej. Nu ved jeg ikke, om I kan huske det her, øh, vores kære gæster. Kan I huske, hvilken rolle IP ender med at spille til, til Gabby og Johnny's bryllup? Nej. Han ender jo med at give Gabby videre. Han ender med at være ham, der fører hende op ad gulvet. Wow, og fisk jeg forlover, så det bliver... Altså, det, yeah. som du siger, Emil, det er virkelig en familie her. Det, det er gået stærkt med at lære hinanden at kende efter det. Okay, det, ja, altså. det, det ja, jeg synes bare, det er, det er virkelig sjovt. Nej, men, jeg kan godt lide det. De tilbringer sgu alt deres tid sammen. Og de tilbringer den selvfølgelig om noget, men altså, de, 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 som, som Ulf siger på et tidspunkt, det er folk, der øh, opgiver julanden for at begå mm. drab, eller for at opklare drab. <laughs> Ja, det er noget skal jeg også, men det er, det er en anden podcast. Ja, Nej, men altså, så jeg, kan, jeg kan egentlig meget godt lide, at de har det her familiære bånd, og samtidig er de stræde, øh, fagligt stolte mennesker, ensporede mennesker, der også kan lige glemme, hvad, hvad kæresten egentlig hedder. Hvem er jeres yndlingsrelationer blandt, øh, altså inden den oh, skurvogn? Åh, det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. 
det er det sgu. Jeg har jo en forkærlighed for... Som Mathias for, ja, jeg, har, jeg har en forkærlighed for IP-lakur, ja. fordi uh. den er så underspillet, og det er så sjældent, vi ser den. Men der er virkelig også en, 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 en lille far søn ting, de har, de har kørende der. Og så er det jo helt standard at sige Fischer Lacour, men det er jo, fordi det er så velspillet og velexekveret, når de, når de turer sammen. Ja. Hvem er der selv? Jamen, altså, jeg kommer til at tænke på, at i, i øh, de første sæsoner, eller måske første sæson, der er der noget med IP og Inget, som er ret rørende. Altså, ja. Øh, ja. Altså, IP, han er jo egentlig... Altså, nu er lang tid siden, jeg har set første sæson, men han er, han har jo udset sig, at han skal være, han skal være øh, chef i stedet for chefen der, ikke? Ja. Øhm, og så, så ligger han så ligesom fuldstændig ned og bakker op omkring den her unge kvinde, og fungerer som sådan en, en sådan meget øh, ja, sådan underspillet mentor, som, som, som ligesom leder nedefra, ikke også? Sådan, fra sådan et... En, altså han, ja, det, der er et eller andet sådan vildt vild flot i det. Han er, han er jo... Øh, han er jo en mand med en kæmpe karakter. Ja. ja, fordi hans fortælling er, at han faktisk får at vide, og især fra hans kone, som vi så tager afsked med i det her afsnit, så mm. fem og afsnit senere, ej, nu skal du være chef, og så videre. Mm. Øh, efter han selv indser, at jeg er jo bare den evisuschef. Yeah, yeah. jeg, jeg, jeg er ikke nogen leder, jeg er, jeg er sekundant. Øh, og så er det selvfølgelig også en faderskikkelse for de, for de unge mennesker. Han er praktikantvejlederen, ikke? Men, altså, men, men det er virkelig dejligt. Det er også ham, der faktisk ender med at forsvare og promovere Ingrid som den her chef, selvom det er hende, der har væltet ham, ham af pinden. Det er en meget fin relation. Vi skal næsten tage den bordet rundt, Thomas. Har du, øh, har du nogle bånd her? Jamen det, nej, det bliver faktisk lidt uspændende nu, fordi jeg kan godt lide relationen imellem IP og Ingrid. Ja. Nemlig det der med, at han er han sådan uden at spille far og være alt for formønnerisk, så også har den der rolle, hvor han bare ja, i virkeligheden er en ideel far, fordi han støtter hende og, og bidrager med noget. Ikke? Og så er han jo bare exceptionelt likable. Ja. ja. Altså han virker, det, det, man sidder og tænker, det var sådan en far, jeg skulle have haft. Ja. Nå. Det skulle vi alle sammen have haft. Ja. Ikke, ikke, ikke dermed sagt, at vi skulle have været i familie. Men... Nå, det vil ellers ligge meget godt i, i tråd med, med ja. temaet i det her afsnit. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, Mathias. Lacour IP er helt forelsket i, men jeg vil dog smide et wildcard ind, som måske faktisk er den relation, der har givet vores lille podcast allermest, og det er Fischer Gabi. Som, som har givet meget i forhold til, har de knaldet, har de ikke knaldet. Og der er vi jo simpelthen så seriøragtige, at det går vi rigtig meget op i. Og jeg synes faktisk, det er en spændende relation, fordi hvad, hvad, hvad har de lavet, og hvad er deres forhold? Og, og det her med, at det hele tiden rykker sig, det er sådan lidt, er det, er det gamle kærester, eller er det øh, brorsøster, eller hvad er det for noget? Mm. Og i det her afsnit finder man ud af, at det kan godt være to sider sammen. Ja, <laughs> sådan er det jo. Lige præcis. <laughs> lige præcis. Og øh, på bussøstre, så færdig vi også bare lige nævne Ingrid og Gabi, fordi vi har faktisk punktet over den scene, hvor det er Gabi, som Ingrid øh, betror sig til omkring, hvad der egentlig går og, og tynger hende lige der. Og det er faktisk i forbindelse med, at Ingrid mister sin mand tidligt på serien, og Gabi, der ligesom bliver hendes øh, trøstende skulder og græd ud ved, og det synes jeg egentlig også er en, øh, en fin lille relation. Men øh, lad os, øh, vi har vendt rengøringskonen og endda øh, rigtig, rigtig meget. Altså jeg, jeg personligt ikke for nok er at tale om, hvor, hvor, hvor skingerne vanvittigt det her er. Men, men lad os også lige hilse på psykolog Torsten. Ja, som har tavsets plads. Jamen har han det? Jamen, prøv lige at høre, har han det? Altså hvis personer, altså det, 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 er, det vil jeg altså gerne lige så tvivl om, om man har i den situation. Det, altså Maria er jo død. 
Altså jeg ved, i USA, det øjeblik, at klienten er gået bort, så bortfalder den tavshedspligt, når det gælder opklaring af forbrydelser i hvert fald. Men om reglerne i Danmark er det samme, det skal heller være usagt. Hvad siger detektiven, Adrian? Øh, pas, jeg har ikke stået i en situation, hvor jeg har brug for at vide det endnu. Men, øh, altså, nej, men som udgangspunkt, hvis, hvis, øh, hvis der er information, som, som kan bringe nogen i fare, så, øh, så ophæves, øh, ophæves øh, tavshedspligten næste. Min søster er psykolog. Jeg kunne ringe til hende lige nu her og få svaret. Jamen, det synes jeg, du skal gøre. <laughs> vi afvælger dig. Ja, Velkommen. Ja, Why not? Og det er kun din søster, der er altså dig. Nej, det var ikke Det var ikke i orden, men det er altså det her afsnit, vi har. Vi har valgt at tale om. Men vi kan i hvert fald afholde dig fra at ringe, lyder det til. Jamen, øh, Thorsten, ja. han kommer ikke på øh, konference lige øh, forløbig. Øv, øv. Han bliver nærmest gjort øh, til øh, mistænkt. Vi, vi, øh, vi genbesøger ham ikke i, i det her afsnit, hvilket er fint nok, for der sker simpelthen så meget andet. Blandt andet det faktum, at Mette Horn har fået stjålet sin cykel. Mm. Og det synes jeg bare er en dejlig, dejlig lille cameo, hun, øh, hun får øh, lavet der. Og det leder så hen til den her famøse flaske, som afsnittet bruger til ikke særlig meget. Men ja. Men sådan er virkeligheden jo sådan også. Er det, sådan Indimellem så hiver de jo en tråd, der ikke rigtig fører nogen steder hen. <laughs> jeg kan bare skide godt lide med det horn, der, hvor hun gennemgår regnskabet, så er Emil cykelhjelm. Det er jo også skide uheldigt. Og det er... <laughs> jeg, jeg vælger simpelthen at tro, at hun spiller sig selv. At, ja. hun er, at det er med det horn, der har fået stjålet sin cykel, og ikke en karakter. Jamen, det må igen være den der statistbus. Altså, <laughs> med det horn, hun var bare tilfældigvis i ringsted, og så er de så, kan du ikke lige, kan du komme ind og være dig selv? Øhm, ja, men altså... Oh, der har været noget Roskilde-syge uh, statisternes uh, <laughs> vogn eller sådan noget. <laughs> ja, det er åbenbart. Ja. Uh, vi springer tilbage til uh, mobilkontoret, efter at Fischer altså har fundet den her flaske ved et, uh, et sandt uh, lykketræf. Igen en, en meget fantastisk scene, hvor de får uh, sat den her markat uh, sammen, og Fischer er ligesom sådan, ja, det er den. Det er godt, ja, nu, nu skal vi afsted. Jeg har kaldt det afsnittets bedste scene, fordi jeg synes, der er sådan en fantastisk genkendelighed over øh, Fischer, der insisterer på, at han skal have lov til at gå. Altså, han vil ikke være selv, hvad den, der siger, om kampen starter om et kvarter, der holder et, et privatfly til mig. Jeg, jeg kalder den lige 10 minutter tidligere i dag. Han vil have lov, og han vil så gerne være martyren. Det, der... det minder mig unægteligt meget om at skrive bachelor sammen med dig. Ja, det kan godt være, det, det kan godt være, det er, fordi jeg identificerer mig. Hvor, øh, hvor du var meget øh, fischer. Ja, det er den godt, vi kører. Godt. Ja, wow, har jeg set, hvad jeg har lavet i dag? Og jeg har bare siddet i Ringsted og samlet flasker du, op. Det, det er jo lige præcis den, der vælger den sværeste af alle kampe, ja. bare, fordi det er en mærkelig form for komfort. Det må, man, det må man sige. Så kan man så diskutere, hvad der er bedst. Det er nok helt sikkert din metode. Det er jeg uenig i. Øhm, skal vi, skal vi afsted til, til noget fodbold snart? Ja. Lægger I mærke til, hvem der sponsorerer det her stjernehold? Altså, hvad det er, de har på trøjerne? Er det et casino, eller hvad? Undskyld. Det er et form for hotel. Ja. Choice Hotels Scandinavia. Ja. Som får sig en ordentlig gang product placement. Ja, lige indtil de ikke gør det længere, fordi at øh, reklamen simpelthen falder af nærmest øh, Fischers trøje på et tidspunkt, som øh, han jo ellers er så glad for. Det ligner den bare at sætte øh, op med nogle øh, sikkerhedsnåle. Men øh, lægger du mærke til, hvem der er med på det her øh, øh, guldhold? 
Jeg, jeg, jeg noterer mig et par øh, prominente navne i hvert fald. Det er, lidt, altså, det er jo her, hvor, hvor det her drama bare nærmest name dropper for at lukke kunder i butikken. Ikke? Det er både lidt, lidt irriterende og, og lidt sjovt, men det er sådan et underligt segment, at vi bare altså, glemmer alt om vores serier, fordi nu skal vi være... Altså jeg ved ikke, hvad det er, de vil være. Ja, det, det er sgu lidt mærkeligt, det hele. Men, men jeg der ser er i hvert fald Amin Jensen og Paul Krabs. <laughs> så underligt. Og en mand med en cowboyhat. Og øh, fodboldspillere, så John Faxe, Flemming Poulsen, Lars Høge, Henrik Store Larsen, og så selvfølgelig Kim Milton med dommerfløjten, ikke at få glemt. Claus Berggren og Ivan Nielsen er også med. Jeg ved ikke, om du fik dem nævnt. Sorry. Det gør jeg ikke. Men øh, altså, det ja. gik rent ind for mig, da jeg så, så det første gang som 14-årig i hvert fald. Altså, det... Øh det virkede. Ja. ja, jeg kan også synes, det var den store mediebegivenhed. Altså, fordi mm. nu snakkede vi om de her 1,2 millioner, der så, så det i Flow mm. om søndagen. Altså det, var, altså, det var ikke længere vigtigt, hvem der havde gjort noget som helst. Det vigtige var, at nu var altså brødrene Laudrup med i rejseholdet. <laughs> Men er det ikke også sådan, at tv-serier de bliver blåstemplet efter nogle sæsoner? Så har man opnået noget, det er, når man får de store stjerner med i gæsteroller, ikke? Jo, det kan godt være. Det kan man også se i Friends, altså når de når et par et par sæsoner ind, jamen så har de jo kæmpe skuespillere til lige at være med i syv sekunder. Men er det sjovt, at det er sjældent det, der fungerer bedst i serien? Altså tit vil man jo, hvis man faktisk holder af serien og ikke har haft brug for den der sådan indgangsbillet øh, gennem Bruce Willis eller hvad ved jeg, eller Michael Laudrup, så kan det godt virke lidt irriterende. Jeg synes det er personligt. Jeg giver dig ret, men, det, men det er, sådan er det ikke her, i og med, at de jo er sig selv. At det ikke, man har jo ikke fået John Fox og Jensen til at spille en eller anden rolle, bare for sjov, men det de er... Mm. De legitimerer jo hele det her. Nå, men det gør de jo bare heller ikke, fordi så Jan Bøjsen, der er retsmediciner, spillet af Michael Falk, er også med på det her hold. Og det er bare en eller anden sidereplik med, kan de virkelig huske mig fra KB, hvor det så lige pludselig kommer en meget belejlig sidehistorie om, at han har været professionel fodboldspiller, hvilket er den anden mest tidskrævende uddannelse efter retsmediciner, som han er. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo håbløst. Ja, men, men er, det ikke, altså, er det ikke bare et lidt... Og det, altså, det er meget... Altså, søgt forsøg på at få bundet en relation op mellem, nu har vi lige snakket om netop relationer, men, men at få, få skabt en relation mellem Boysen og Johnny, fordi Johnny skal jo bruge det til den her AIDS-test, efter han har været øh, veluder i Polen. Så det er vel derfor, at de pludselig gør øh, øh, Boysen, som er det perfekte menneske i forvejen, til endnu mere perfekt ved at have været øh, professionel fodboldspiller og spillet med, øh, med brødrene Laudrup i KB. Men altså, vi er i 2001, ikke? Altså, øh, øh, rejseholdet ligger øh, gaderne i Danmark. Øh, landsholdet er øh, markant mere populært, end det er i dag. Det er sådan to øh, folkelige mastodonter, som ligesom sådan, øh, hvad det hedder, parer sig i, og, i, hvad der skal være sådan den ultimative kulmination af rejseholdet, ikke? Altså, der hvor det eksploderer, og vi lige pludselig sidder alle sammen og ser det, ikke? Øhm. Og ud af det kommer det her afsnit. Ja, ud af det kan jeg præcis. <laughs> altså. Der kommer der virkelig mange incestfortællinger <laughs> ja, i det her folkelige topmøde. Ja, præcis. Ja. Men det er jo på en eller anden måde også altså, øh, incest, altså at tage to så øh, folkelige ting <laughs> og, 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 og parre dem med hinanden. Altså. <laughs> det, det er i hvert fald ulækkert. Ja, det er i hvert fald ulækkert, ja. Ej, hvor er det genialt. <laughs> folkelig, folkelig incest. Øhm, skal vi lige øh, altså, høre, hvad skal man sige, forløsningen på det her øh, krimiplot? Jeg ved ikke, om jeg næsten overgår at forklare det. Måske 
Skal vi egentlig bare lade, lade Ulf gøre det for os? Ja. Han kommer i hvert fald tilbage, peger på Anholdt og siger, at det kan man sgu da jo et sagtens nå. Og øh, han er da jo et... Øh, Altså pilot. <laughs> og så er der altså lagt an til, som Thomas Hartmann ganske fint beskrev det, voksen skal ud. Manden med det mest oplagte motiv. Uddannet pilot. Ja, nu siger jeg ikke, hvor du kan Jeg ved ikke, hvor jeg har haft mine tanker. Nej, det ved jeg sandelig heller ikke. Hvorfor siger du ikke noget? Hvorfor siger du ikke noget? Ud. Ja. Er du min far? Nej. Er du sikker? Du er dragschef fordi jeg er din datter. Det er heller ikke der, man siger det. Det kan man ikke svare ja til. Nej. Ja, men nej. <laughs> Georg var min allerbedste ven. Georg var min allerbedste ven, siger han så. Det har så åbenbart ikke, det har så åbenbart ikke stoppet ham. Jamen, som du sagde, Thomas, det er en fuldstændig genial måde at, at dække over sit fuldstændig udulige arbejde. Han vender jo slet ikke tilbage til det. Altså, og han er jo helt afspurgt fra dag. Det er fuldstændig perfekt bare at spørge folk, om de er ens forældre. Ja, præcis. <laughs> og jeg tror, det kan oh, være det kan endnu mere effektivt, hvis man spørger folk, der er yngre end en selv. Fordi ja, det vil kun forvirre dem yderligere. Eller hvis man som yngre stillevel rent faktisk har ret i sin mistanke. Ja. Det kan jo også, kan det også være. Hvad er det effektivt? Men, men altså... Hold det op, hvor, hvor ja, det, det er helt utroligt. Det er som om, hun bare har gemt det som en trump, som en parfum, der lige kan rydde bordet, når hun er allermest i, i klaskehøjde. Ja. Men det er en lidt spøjs scene, det her, fordi Ulf har jo både ret og ikke ret, fordi de var jo, de var jo på vej derhen. De, var jo, de ville jo være nået dertil, selv hvis han ikke var trådt ind i lokalet. Men man kan spørge sig selv, hvorfor de ikke helt fra starten har sagt, okay, nu... Ja. Nu tjekker vi lige de nærmeste, fordi hvad er det? det er jo sådan noget med 95% af alle drab, der bliver begået. Det er nogen, der er relativt tæt forbundet med. Jamen, hvorfor skal de ikke bare afhøre ham? Altså bare det? Ja, men det, er jo, altså, det at de kun har sendt en, en, en landbetjent ud klokken halv syv om morgenen med en besked om det her. Her er det jo en mand, der har mistet sit barn og sin kone og sin svigerfar. Så selvom han ikke er mistænkt på nogen mulig måde, så vil man jo stadig tilbyde krisehjælp, eller i hvert fald lige som minimum vide, hvor, hvad er hans whereabouts, ikke? Vi skal tage os af den her mand. Ja, og jeg kan ikke forstå, man ikke, altså, de, de, de gør det jo egentlig selv, men at man ikke fra starten har sagt, okay, det er en helt familie, det er en hel familie der er blevet udslettet. Hvad kan de måtte gemme på? Og hvem kan være nøglen ind til at, at finde ud af det, nu hvor man så åbenbart nægter rigtigt at afhøre øh, mormoren Sissi? Som, som, ja, ja. Den, ja, eller, 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 eller den anden datter, som i øvrigt også er, ja. er, er, er gammel nok til at sige ting. Jamen hun er jo så død, er hun ikke det? Der er en død datter, og så er der den lille pige. Ja, men den lille pige, hun er vel gammel nok til at tale og sige, far var her ikke i går. Hvad, har han haft hende med? Det får man aldrig. Ja, okay. Det han, får man aldrig han, ja, han har givet på. hende en, en tilsvarende sovepille, da han var Nå, taget afsted. Ja. Og så har han så givet hende en, en halv mere, da, ja. Ja, ja. da han men så valgte at flyve. Det er, lidt, det er lidt spøjst. Altså, de burde måske nok have afhørt ham noget tidligere, ikke? Mm-hmm. Den her, hvor vi får at vide, at han er en vatpik, men han er professionel soldat og pilot. Det, ja, der er det, lidt konflikt. Det, det er skønt nok. 
Vi har tidligere hørt øh, i den her podcast øh, fra Lars Bums egen mund, at begivenhederne til øh, fodboldkampen ikke var tilrettelagte. Altså de filmede simpelthen bare en fodboldkamp, og så har de klippet det ind, der var, der var passende. Al- alligevel har jeg ikke kunnet lade være med sådan at analysere lidt på, hvorfor Fischer ikke redder straffesparket. Fordi altså, der bliver jo sagt decideret, nu må vi se, om han anholder klatten, og det er jo en direkte altså, kommentar til, at de ikke fanger forbryderen i, i det her afsnit. Mm. Det er en tolkning. Og, og med det, der siger du så også, at der rent faktisk har været en, en speaker til det her fodboldarrangement, der har sagt, lad os så se, hvordan han anholder klatten. Ja. Det er Eller også så har de lavet den i posten, ikke? Ja, okay. okay. Fordi de har fået det til at hænge sammen. Jeg tvivler også lidt, at ikke var anfængt eller spumt, der var med hans egne udtalelser, men det ville virke mærkeligt, hvis man lod det være op til tilfældighederne, hvad der sker. Altså, det gør mig endnu mere pist omkring hele det her fodbold, fodboldspor, at man lod tilfældige begivenheder i en fodboldkamp øh, skabe fremdriften, ikke? Ja. I stedet for at bestemme det, som man jo typisk gør, når man laver fiktion. <laughs> Men det ved jeg ikke. Det kan være, at det fungerer. Det kan være, at de har filmet 3-4 timer <laughs> fodbold, og så bare tænkt, at vi finder et eller andet, ja. vi kan bruge. Vi optager jo også altid 8 timer af den her podcast, og så vælger vi de bedste to. Det er jo... <laughs> ja, vi har været her i 7 timer. Ja, præcis. Vi har lidt usammenhængende. Ja. Ja. Ligesom John Fox, er han så også lidt usammenhængende ud. Ej, stakkels mand. Øhm, på øh, Anhold, der er øh, David Hansen en presset mand, og han skriver... I'm sorry, på et stykke papir. Hvad er det, han stiger intenst ind på, mens han knurrer det i hånden? Er det sådan en bokherkugle, eller sådan noget? Ja, den der lille... <laughs> lille gule bold. Jamen, er det ikke sådan en stressless kugle? Sådan en, man kan klemme, hvis man er ultra stresset? Ja, men det kan også godt være. Jo, jeg ved ikke, om det var moderne i starten nullerne, men jeg kunne forestille mig. Men han er jo til synligheden også typen, som som piller etiketterne af sin øl, og det skulle ja. være dem der, der er sådan lidt... Kan du forklare mig det med den øl, egentlig? Det er faktisk noget, jeg stadig undrer mig over. Han drukket en øl på gerningsstedet, hvad er det? Han har ja. simpelthen drukket en øl på gerningsstedet, og så har han lige stillet den fra sig, der han stjal en cykel. Og hvordan... Ja, der har selvfølgelig ikke været noget hastværk, da han skulle fra flyvepladsen og hen til huset, men på en eller anden måde er han jo kommet derhen, ikke? Og han har jo skulle eksekvere det her så hurtigt som muligt, hvis det havde været noget, han har planlagt, mens han havde sin datter sovende på anholdt, ikke? Der er et eller andet, der der ikke helt hænger sammen. Er det før eller efter, at han skyder dem, han drikker en øl? Jeg tænker, det er efter, for simpelthen at falde ned. Også, men, ja. men det han havde glemt stressbolden, og så ser han en six-packs, en og så six-pack. tænker han... Ja. Hold kæft, hvor jeg tørstig. Altså. Ja. <laughs> altså. ja, men det, det, det trækker tænder ud og slår sådan en hel familie. Ja, det, det er det, det, altså. ja, underkøbet i ens egen. Ja, det er da også, altså, han er da sikkert lidt ham at gøre. Men, men her, når man lige sådan filmer over på ham, og så krydsklip over på, at vi står og ser ham kigge ud over, over vandet og, og være stresset osv. Jeg bliver nærmest lidt ked af, at vi aldrig rigtig har mødt de her mennesker, og det er første gang her, man ser ham, fordi det kunne jo være ret interessant og ret vildt at risle ned ad ryggenagtigt og finde ud af det her med en mand, der finder ud af, at hans svigerfar er far til hans børn. Altså, ja. men, men man er jo på ingen måde investeret. Jeg tror, det er mit store problem, for de har jo, som vi har talt om, bare været, været udslettet fra start. Man er ikke vred på Olaf, selvom han må være den mest koldblodige, sindssyge alle øh, personer, der har været med i, i rejseholdet. Men man, man har ikke noget... Man har knap set ham på et, øh, et billede hængt op i mobilkontoret over, over de implicerede. Jeg mangler noget her, simpelthen. Jeg, jeg synes også, at vi mangler nogle konsekvenser for, for psykologdamen med tarotkortene, som jo også har obstrueret en, mm. en politiundersøgelse på det groveste. Ikke? Både, både hun og så stuepigen, de burde jo, de skulle jo stilles i gabestof. <laughs> på Ringsted Torv, ja. hvor han øh, lige ved siden af Mette Horn. Noget vi så til gengæld får, 
Det er en flyjagt. Hold kæft, Hold nu. hvor har vi bare fortjent den flyjagt. Den er vild. Hvad er det? Jamen, det den er vild. Den er, den er vild. Jeg prøver lige her, øh, en lille pige. Så siger der jeg, så jeg, 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 jeg sang Danger Zone, da jeg så <laughs> Ej, men, ej, men lad os lige, skal, vi, skal vi lige synge med på, på den her jagt? Ej, det er helt vildt det her. Jeg ved ikke, hvad han leger med. Ja, prøv her. Kan du se, om man har en lille pige med? En lille pige? Ja. Okay. Ja, jeg prøver at komme lidt tættere på. Og se, om jeg kan få øje på noget. Det skal nok gå. Men det er svært, fordi uh... han er vild. Han er vild. Vi er blevet forkælet med øh, tarotkort og en sæst. Og Peter Myggen, der spiller godt. Hvad manglede det her afsnit inden fucking flyjagt? Selvfølgelig. Det er genialt. Og oh, et vanishing point. <laughs> det her fly, det er væk. Og jeg kan godt lide, at der lige hurtigt blev luftet den der teori om, at det styrtede i vandet. Sådan et letvækst fly, det synker altså ikke med det samme. Plus det vil give ringe i vandet og bølge og alt muligt andet godt. Det er ret mystisk. Det er fuldstændig vanvittigt, at de aldrig finder det fly. <laughs> Johnny Olsen må være en usandsynligt elendig observatør. Ja, og det, det er faktisk ret skræmmende, at han har certifikat, når han... Ja, det der var fisk, jeg helt skubbet og siger, så, så kom ned. Det er sådan, hvor man bare spejler alle, der ser den scene, og bare sådan, okay, vi, I prøvede, der var en flyjagt i Danmark i 2008, men kom nu bare, bare kom vi, vi ikke råd til mere. Vi havde ikke råd til mere flyjagt. Kom ned. Jo. Jamen, jeg forstår ikke, altså, hvor, og hvor dårlige er dem, der så har været ude og, og skulle lede efter, altså, politistyrken, eller hvad det er på anhold, det må og også have... Om ikke andet, så havde ja. indianers, de fundet den, da de dykkede efter øh, ubådene U-534, der også var ufor. Var det ikke også den, der lå ud for en anden hold, der havde noget nasiguld eller, eller Nej, et eller andet? Nej, det var Bornholm, var det ikke? Var det Bornholm? Okay. Men i hvert fald, det, man bør kunne finde den flyver. <laughs> ja, ja. Men det kan jo være, at han simpelthen bare har mistet den af syne, og så er den stukket af i en anden retning, og, og så er... Ja. Så det vil han sådan i England. Væk. Eller i Puerto Rico, og bare har... Eller han er flået til Bornholm, og det var i virkeligheden der, vi fik sådan en foreshadowing helt i starten, og Mads Mikkelsen, han pludselig taler Bornholmsk. Det kan være det. Uh, jeg vil så gerne købe den. Så lad os gøre det. Det er super. Men okay, faktisk vil jeg lige sige noget, der tjener afsnittet til ære. På det her tidspunkt er det jo faktisk spændende, hvad der er blevet af den anden datter. Altså, man, man sidder der og hæpper lidt på, at der ikke er, er to børn. Ja, jeg har det altid, og det har jeg det stadig hed. Det er svært, når, når børn dør, selvom de er fiktive. Altså, jeg, jeg håber da, at, det, at, at hun har overlevet. Ja, ja. Det, men det er jo det, der gør dig til så stort et menneske. Ja, præcis. Det er jeg jo bare... Jeg var, at, du har tabt den jeg ved, at, jeg ved, at du sad bare bad for, at hun var med i den flyver, ikke? Ja. Please, er hun der, Kan du se en lille pige? Ah, satans... Øhm, jeg ja. synes, det er, det, er nemlig, altså, det er nemlig rigtig fint, da de, da de kommer ind i huset og tager den her rute, hvor, vi, hvor det er faktisk igen, altså det er nervepigerne, men det er nervepigerne på en anden måde, fordi det er nervepigerne langsomt. Altså det hele går sløvt, og vi skal lige have, have læst lidt op af brevet og sådan noget, og så finder de altså den lille, den lille pige inde i sengen, der har fået en halv sovepille. Ja, og så kommer hun ud og siger, prøv lige at komme og se, i ja. stedet for at sige, hun ligger derinde. Det var næsten det afsnit, jeg forstod mindst. Han ikke bare med det samme. Hvorfor skulle det, hvorfor skulle det være sådan en surprise party? 
Jamen, det, det var ret mystisk. <laughs> den underlige form for intern humor, ja. de har. De er i det hele taget lidt sløve, da vi ser også, da, da de kører i bilen på vej hen mod huset, hvor, det var David <laughs> hvor David Hansen så kommer kørende forbi, så siger Lacour helt afslappet, det var David Hansen. Nå for helvede! Ja. <laughs> og Fischer, som vi har fået etableret som den vildeste bilist tidligere, ja. han, har, han har kørt, hvad er det, han kører fra Horsens til Aarhus på 10 minutter eller et eller andet, eller sådan noget, for at vise, at ja. det kan lade sig gøre. Lige pludselig så kan han ikke lave en 180-graders vending på en helt øde landevej. Nej, og finde bakgearet, og er det, det er helt elendigt. Ja. Men, øh, men sådan er det. Sådan er det. Vi skal lige have et klip mere, og, og her Thomas Adrian, vil jeg, vil jeg bede om at holde tungen lige i munden, for jeg vil gerne udsætte jer for, for en lille sætningsanalyse af det, vi, vi, vi studerer med at høre i, i følgende klip. Så det var hjemmefra, du fik stof til din berømte bog. Du lavede forskning på din egen datter. Den bog har hjulpet mange piger. Ja. Også Marie. Du skal ikke dømme mig. Der var hende og hendes far. Men der er jo ikke noget galt i, at en pige vælger sin far, medmindre han misbruger hende. Du skal ikke dømme mig. Ja, det er så den næste sidste sætning, jeg, jeg gerne vil høre under loop. Den, den sidste er helt klar. Ja. Der bliver sagt, lige få den der er jo ikke noget galt i, at en pige vælger sin far, medmindre han misbruger hende. Altså, misforstår jeg noget her? Er det rigtigt, det hun siger, eller er det helt skrubskørt, eller er det bare en mærkelig replik? Prøv lige at snakke om, hvad du mener. Jeg vil bare gerne have det forklaret. Jeg synes egentlig, at den er sådan rimelig klar. Der er jo ikke noget... Altså, hun, det, man må gerne hun burde kan... måske have sagt, der er ikke noget problem i, at en pige vælger sin far. Men jeg tror, det bliver sådan... Altså, at, ja, at hun vælger faren som favoritforældre. Hun mangler nemlig ja. den tilføjelse, ikke også? Ja, præcis. Ja. Den, den lader de være underforstået, ikke? Og den er jo endda ellers blevet mejslet ja, i næres tidligere, hvor de snakker om, hvorvidt Tobias han hellere vil bo hos faren eller ej. Ikke? Ja. Mm. Og, fordi, og fordi den mangler, ikke også, så lyder det jo som om, hun siger, øhm, hvis ikke, at det var fordi, han, Olaf havde manipuleret hende til at være i et forhold med sin egen far, så er der jo ikke noget galt i, at de har noget sammen. Det er jo det, hun siger. Hvem mindre det er et misbrug af hende, hvem mindre det er manipulation, så er der jo ikke noget galt i det. Det er det, hun siger. Arh, men jeg tror ikke, det er sådan, det skal forstås. Nej, jeg det, tror det, bare, det, det er lidt, det... lidt kluntet dialog. Er det ikke det? Jo. Men jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, at Inget hun ikke i den her situation, hvor den her gamle dame, hun siger, du skal ikke dømme mig. Bare siger, jo, det skal jeg. <laughs> ja, det er du vidste det, det her i overvis, og du lå stå til, jeg skal dømme dig, og det skal domstolen også senere, fordi nu er du sigtet for at have obstrueret en, en kriminel efterforskning. Ikke? Og undskyld mig, jeg skal heller sige det samme til en rengøringskone. <laughs> ja. Altså, den ligger men... op til en uh, fantastisk uh, comeback der, ikke også? Du skal ikke dømme mig. Nej, det skal domstolene. Ja. Ikke også? Altså, hvordan har de kunne lade den, li- lade den ligge? Ja, det, altså, det plejer de ikke at gøre. <laughs> Nå, men altså, vi er jo ved at, være, vi er ved at være, være i mål. Der er ikke noget, der er blevet kørt i garagen. Der er et fly, der er på en ukendt landingsbane, et eksotisk sted, eller styrtet. Ja, han sidder ja. nede i Argentina sammen med Hitler og Tupac og alle de andre. Det, ja. det er Tupacs. Tupacs. <laughs> Og de får så en six-pack, der er lige to til hver. Men der er faktisk, nu ved jeg godt, at vi nogle ja. gange har grinet af nogle af de greb, de har lavet i, i det her afsnit, men der er også noget et eller andet, der, der er noget meget rart ved, at der er noget uforløst ind imellem. Fordi det er der jo også i virkeligheden, og jeg synes, det bidrager til realismen. Altså det der med, at man ind imellem forfølger et spor, som egentlig ikke skal bruges til noget, og der er blindgyder, hist og pist, og så er det i virkeligheden en en tilfældighed kombineret med en tilståelse og sådan noget, der gør, at 
det hele det bliver rundet af. Og så alligevel ikke helt rundet af, fordi sådan er virkeligheden jo ofte. Det er jo realistisk, det der med, at der er løse ender, og der er spild af tid, og der er... Mm. Og jeg vil, så vil jeg virkelig oprigtigt anbefale de afsnit, øh, hvor, ja, det kan vi jo så sige, at Henrik Prip er øh, serieforbryder og voldtager øh, ældre damer, øh, og mm. hvor rej- et andet afsnit, hvor rejseholdet kommer for sent, hvor han ender med faktisk at, at, at begå selvmord og tage sin, øh, sin søn og sin kone med. Ikke? Mm. Det, det, det er så troværdigt, så realistisk, at de har ham så meget i, på sigtekornet, og nærmest ved det ham. De har bare ikke nok til den her anholdelse, og det strider dem så meget imod, og det ender med at få de her fatale konsekvenser. Den her gang, der synes jeg bare, at de er imbecile. Ja, det er sandt. De har været optaget af alt muligt andet. Ja. Men tror jeg ikke også, det er tilfældet en gang imellem altså, i, i en opklaringsproces. Altså nogle gange, hvis man... Altså det vil jeg faktisk sige, altså nu, nu har jeg siddet og kigget øh, øh, agtindsigter igennem en del her sidste år til, til rejser, øh, en sag, som rejseholdet stod for. Og det er jo ikke sådan, så at, altså det er jo ikke sådan noget, at sige, at jeg siger, at med, vel? Altså de følger jo en masse øh, vildspor og virker sådan lidt klundet i det perioder, øh, fordi det er almindelige mennesker, yes. Altså... Det er jo, altså, vi, huske, jo... at vi som seere ofte sidder og ved mere end efterforskerne, ikke? Så, jo, jo. så de skal jo finde ud af det, imens vi sidder og kigger på dem og har alle informationerne. Men jeg ja. kunne ikke lade være med at spekulere på, om det her det monstro har været sådan et manuskriptteknisk greb, fordi man egentlig jo, man sidder jo faktisk lidt og håber, at han slipper væk. Man, <laughs> ja, okay. Jeg har du ondt af ham. Ja, ja. Ja, jeg, jeg synes, det er folk. Ikke, at jeg synes, at... Jeg synes jo i hvert fald, at Olof, han har fået, hvad han fortjente, ikke? ja. Mm, jeg synes, at Sissi, hun slipper for let, men, øh, men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke den forbryder, hvor man tænker, at det var vel nok frygteligt, at han slår væk. Nu, <laughs> nu kan det godt være, at jeg er mig selv det, 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 det er bare, Man forstår jo i hvert fald hans motiver, plus drabet på Marie, var ja, det jo en uheldning. Rejseholdets undertitel er jo så godt som, øh, du jager en øh, morder og finder et menneske. Og det er jo endnu en gang ja. det, der er tilfældet med... Ja, så husk jo daddy lige. Ja, præcis. <laughs> det foreslået ja, tidligere. Ja, det kan jeg jo mærke til, altså, hvad hun hedder Sissi. Altså, det er da også bare et eko af Bibi, ikke? Altså, hvis vi, altså, vi skal virkelig, virkelig forstå, at det ikke ser en parallel her. Men jeg bare lige i forhold til det, du siger, Thomas. Altså, så, ja, altså, nu hvor du siger det, kan jeg godt, kan jeg godt forstå det, at, at du kan tænke, at oh, bare han slipper væk, fordi at han faktisk har et... Øh, et, et helt fint motiv til det her, men, men det er bare igen den her samme gamle sang om, at, at ja, vi har bare ikke fået præsenteret ham, og jeg, jeg har ikke fået sympati for ham, og jeg har ikke fået sympati for familien, også selvom jeg ikke skulle have det, og det, jeg er ikke blevet introduceret ordentligt til dem. I, i stedet for, så har jeg så vi brugt en masse tid på en ølflaske, og, og, og Kirsten og IP, og og en fodboldkamp og alt muligt, altså, som virkelig har taget fokus væk fra, fra sagen. Og, det er og det, ikke, fordi det, vi ikke har fordybet os i familierelationer i det her også. Nej, det er bare præcis. forkert af det. <laughs> Fuldstændig. Men når det men er sagt... Jeg sad heller ikke og håbede, han slap væk, men man tænker ikke, det er en katastrofe, at han gør det. Nej. Men Nej, jeg kan sgu godt følge dig. Men... Ja, han er jo ikke en, der kommer til at gå ud og slå nogle andre ihjel. Det er jo ikke noget, man skal jo ikke tænke på eventuelt fremtidige ofre. Han kommer nok ikke til at opleve det samme igen. Nej. <laughs> Men jeg har brug for lige at understrege, at... Så er man altså... <laughs> <laughs> Så skulle man være blevet brugt i ringsted, hvor det er mere sådan common end andre steder. Altså selvom vi gennemgår det her med den kritiske tætte kamp, altså så er rejseholdet jo stadigvæk bare altså underligt. Så, så det, er jo, det er jo bare fordi, vi her 20 år efter øh, gennemgår det, at øh, vi kan finde et par ting. Vi skal lige den vej af noget klaverspil og noget PC World og øh, Teenage Tobias i stuen 
inden vi kan øh, få kørt det her afsnit helt i garagen. Ja, det skal jo selvfølgelig slutte i familiens skød, men heldigvis med et lidt opløftende moment først med... I familiens skød? Ja, altså det er selvfølgelig ikke... <laughs> det har det en, været rigeligt, det, <laughs> det, er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke en passende vending, kan jeg da godt se nu, men ved, hvad jeg mener. Altså, hun har et, et dejligt øjeblik med Tobias, og så et, et fint lille øjeblik med Bibi, og så... Ja. Som kommer ind og skralder kartofler i stuen. Ja. Det er meget hyggeligt. Og så er vi altså ved vejs ende. Og man har aldrig... Aldrig nogensinde. Man har forsøgt, men man har aldrig fundet David Hansen. Man har forsøgt i cirka 20 minutter. Det mangler der også stå. Fire, fire spejdere gik i 20 minutter sammen med landbetjenten. Og den lokale ringstedbetjent, Michael Spies. Har man klippet den scene fra, hvor du var en del af efterforskningsholdet og gik ud? Det kan man, man kan håbe. Vi har jo en tradition. I er jo, I er jo nye i rejseholdet-familien, og vi skal som altid have uddelt den her fedusbamse, som, bare lige for at, at opsummere det til jer, og lige inden vi er i den tradition, vi giver den altså til den i afsnittet, som har gjort det bedste stykke arbejde, og der er det altså på seriens præmisser. Ja, det er ikke en skuespilpræstation. For så vil den gå til Thomas. Ja, så det er klart. Ja, ja, ja. Det er ja, det er klart. Ja, det er Nej, Michael er vel den eneste betjent, vi ikke ser for at gøre. Ja, det er rigtigt, han er i spil. Ja, det er det. Altså, jeg vil også, altså, det har vi jo slet ikke fået, fået mulighed for at spørge, men hvad, hvad foregår der inde, inde i, i... Altså, hvad, hvem er den her mand? Den her politimand? Som altså min karakter? Ja, ja, hvem er han? Hvad føler øh, han? Altså, ja, han står jo i virkeligheden med en lyster hemmelighed, altså. fordi det her barn, som Peter Mykens karakter venter, er jo i virkeligheden Michael Langhoffs. Ja. Og, det, og det man så ikke ved, det er, at Peter Mykens... Øh, det er jo, et kone jo så er Michael Langhoffs søster, så der bliver der ja. igen noget incest, og det... <laughs> det er, er fælt. Det er en hel, en hel serie for sig selv. Ja. Det, var, det var en hård Vi opfordrer til en spin-off. Langhoff og K. <laughs> jeg gjorde ikke det helt store forarbejde med hensyn til hans baghistorie, eftersom jeg jo på vej ud til chancen ikke vidste, at der var tale om en chance. Men jeg bare skulle vente på nogen, og så køre videre derfra. Det vil også at hæve det op stadig og kalde det en chance. <laughs> ja, jo. Nå, men hvem, skal have, hvem, er, hvem vil ligge for i Fedusbams-runden? Den er jo faktisk historisk svær, i og med, at der er ikke rigtig noget politiarbejde, der sådan er, er værd at belønne. Vel? Jeg synes ikke, den er svær. Men... Ej, jeg synes heller ikke, den er svær. Altså, den, den får la cour. Altså, okay. øh, den får la cour. Altså, det, det, altså, øh, det kan godt være, at han ikke har været specielt effektiv øh, hvad det hedder, i sin efterforskning. Men... Øh, men øh, han tager trods alt ud til den her losseplads og ser på, hvad det hedder, øh, det her sådan fuldstændig vanvittige mængde ølkasser, og så tænker, jeg skal se dem alle sammen hjem. Jeg vil gerne gå kontra her og så sige, jeg synes, Ulf, han siger, man kan sgu da godt komme fra Anholdt og så derovre. Det kan man da sagtens. <laughs> kunne det ikke være svigt at sende? Jo, <laughs> kunne, kunne det ikke være den med det mest oplagte motiv, som jo ja. øvrigt er en pilot? Kunne det ikke, eventuelt? Ja. Jeg, jeg synes jo helt klart, at øh, han, han, han gør det bedst lige der. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Nå, men jeg så synes, er der også, at skal have den. Jeg vil bare lige nævne, at hvis vi kigger på sådan skills, øh, og i hvert fald at leve op til øh, ens tidligere job, så synes jeg, at David Hansen er et ret øh, varmt bud. Han, altså som Johnny siger, da han jagter ham i flyveren, han er vild. Altså, han, han formår at forsvinde fra alle radarer. Og fra, ja. altså, han, 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 han må flyve, som ingen har flået før. Vi siger det bare. Det, for, det vil være en af de første gange, hvis, hvis ikke første gang, vi giver den til... Men nu ved vi jo heller ikke, hvor dårligt syn Johnny Olsen har. Altså, det kan jo simpelthen også bare være det, hvilket er dybt bekymrende. Men, men det sjove er, at Ulf jo også glemmer alt om sagen, 
da han får det samme ind i sit hoved, som Ingrid har haft hele tiden. Ja, det nemlig det her familieforhold. Ja. Men, men altså, jeg, altså, ja, han burde har... ikke være så nem at afspore, og der, der er det selvfølgelig rigtigt, hvad Adrian siger. Der er, eller Kur, han er jo lidt mere på bolden. Ja, han, men... han giver jo ikke op på det spor, han synes, han har. Men samtidig så er hans prioriteter jo helt hen i vejret, som de siger i satirsdag. Altså, det er jo ikke den rigtige kamp, han har taget. Nej, men det ved han jo ikke på det tidspunkt. Det kunne jo være den brik. Oh, ja, han vil så gerne gøre det underligt, og så løbe med hele æren. Ah, men ved du, der var to stemmer på ja. Ulf, hvis I ikke... Jamen, jeg, jeg, Thomas Væver. Jeg bøjer mig. Nej. Var du ved at... Nej, jeg, jeg siger ingenting. Nå. Jamen, så ender den på stemmer blank. Så vigtig er den, den fiktive bamse, hvis det er... Så blev jeg blevet til en panda. Ja, det skulle jeg lige til at sige, at det blev til en panda i sidste afsnit. Et meget smuk keramikpanda, som i øvrigt kan købes på den blå avis lige nu for 1.800 kroner. Efter sidste så. afsnit, altså det er helt utroligt, så mange der har sendt os link til, hvor man kan købe sådan en panda. Så der vil... Det er fantastisk, og vi overvejer virkelig at investere. <laughs> og det er, også, det er også alle jer derude, der har givet os tip om, i første omgang, at du er med, Thomas. Så det er faktisk ja. grunden til, at du sidder her, at der, der er simpelthen blevet screenshottet i et væk og sendt til vores indbakke. <laughs> Så tusind tak for det. Bliv endelig med med det. Vi er på øh, Facebook under øh, rejseholdet øh, Resten. Så gå endelig... Øh, Dan og, øh, og følge os. Vi, øh, vi kommer til jer lige om lidt. Øh, I skal have lov til at plukke, men jeg vil bare lige have lov til at plukke noget, vi kommer til at lave den 19. og 24. august, hvor vi tager øh, den her lille, lille beskedende podcast øh, op og laver et knap så beskedent show på scenen på Absalon. Den 19. august og mandagen, der bliver det i øh, hyggelige øh, rammer, hvor øh, vi gennemgår afsnit øh, 29. Og det bliver også i hyggelige rammer om lørdagen, men der holder vi en fest bagefter, når vi afslutter den her sæson med altså det et kæmpe brag af et afsnit, afsnit 30. Og der kommer til at være en hulens masse gæster, der kommer til at være overraskelser, musik, dans, en panter. Ja, vi, der, vi har David Hansson kommer flyvende over øh, Absalon. Sigt vi er ved at få sat der, der er gratis ting adgang med panda, kan vi, kan vi sige det? Ja, det ja. kan vi godt sige. Hvis man kommer med en keramikpanda, så er der gratis adgang. Ej, det skal vi faktisk ikke. Det er vores eneste chance for at tjene noget på den her podcast. Ja, det, vi det er skidelig meget. Ja. Vi skal have en panda. Man kan i hvert fald se frem til, nu sagde du musik, vores famøse rejseholdet DJ gæstesæt. Og det er så noget, man ikke vil øh, gå glip af, for der bliver spillet Murder on the Dance Floor mere end en gang. Ja, Nå, Thomas, hvis man er træt af at sidde og screenshotte rejseholdet afsnit 25 for at få et, et lille flygtigt glimt af dig, hvor skal man så øh, tage hen? Så skal man bruge en del af juli måned på at tage ind på Komlesu, hvor jeg torsdag, fredag og lørdag i hele juli måned, jeg undtagen den 27. Holder det, jeg kalder bare Thomas Hartmanns sommershow, som er en dejlig blanding af talkshow og comedy, hvor jeg får en masse spændende gæster. Jeg har haft skuespillere og musikere og tryllekunstnere og en masse komikere, og så blandet sammen med en helvedes masse stand-up comedy, og vi lægger rigtig stærkt ud i næste uge med at have Mark Lefebvre og Thomas Warberg og Rune Klan som gæster og sådan noget. Så skøjt ind forbi comedysuge.dk og tjek programmet, og så kom ind og kig. Og så den 24. i 8. så holder I fest, og det gør jeg også, fordi der skal jeg giftes. Nej! Okay. Så Nej, bliver du nok nødt til lige at udsætte den dag, for vi vil gerne have dig som gæst. Ja, øh, der. Jamen, den må jeg lige ringe hjem. Ja, Nej, tillykke med det. Jeg ønsker mig jo den keramikpanter. <laughs> Adrian, hvis man gerne vil høre øh, mere til dig, se mere til dig, hvad, hvad, hvad går du og har gang i? Jamen, øh, så kan man øh, høre øh, de to serier, jeg har lavet øh, til P1, Et langsomt mor og Æderkoppehøen, som er 
ligger i forlængelse af hinanden. Og så kan man tage med til efteråret, hvor at, øh, der kommer en, øh, en dokumentar på DR2. Et langsomt år kan vi jo godt afsløre, er forfremmet, er måske et mærkeligt ord, men i hvert fald øh, også nu en tv-ting. Ja, præcis. Det er det, der kommer til oktober her. Så, ja, så det kan så... man godt glæde sig. <laughs> ja, det er jo det der med, som er podcastet. Incest. Ja, hvis ja. vi og så videre. Ja. Nej, men så får vi dig også på, på skærmen, og det er en ja, fantastisk podcast, så det uh, bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. I skal have mange, mange tak, fordi I gad at sidde med ja, os. Vi, 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 vi kan jo ikke, vi, det, vi vil lade kurgrund i, når vi gennemgår de her afsnit, og det er altid, altid hyggeligt, og ja, det var faktisk en kæmpe fornøjelse. Ja, og tusind tak igen til øh, dig, kan lytter der også er, er lige så grundige og, øh, og sender beskeder til os, og ikke mindst lytter det her helt til ende. Det er vi er rigtig, rigtig glade for. Og indtil vi så lyttes ved igen om to uger, så husk nu at få købt en six-packs. Ja. Yeah. Tak for nu. <laughs>